0: hallo und herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse von der großen und der kleinen Leinwand. Ich bin Johannes Klahn und wir haben wie immer eine großartige Show dabei. Und diese Woche... Sogar noch größer und noch großartiger als sonst, denn statt nur einem Film im Zentrum haben wir heute zwei große Filme, die wir besprechen wollen. Ähm, Split steht auf der Liste, der neue M. Night Shyamalan Movie und das letzte Kapitel in Resident Evil, Resident Evil Final Chapter. Ähm, Außerdem haben wir natürlich wieder ein paar News dabei. Und wie sollte das auch anders sein? Wir müssen mal wieder über DC reden. Und <lacht> außerdem gibt es ein kleines Update zu einem vielleicht fünften Alien-Film. Mal schauen. <lacht> ähm, aber ich mache das wie immer nicht alleine, sondern ich habe das altbewährte Team dabei. Frederik. Hallo. Und wir haben Manuel. Ein wunderschön. Und weil wir heute so viel zu tun haben, haben wir heute unseren ersten... Gast dieses Jahr dabei und das ist wieder einmal Julia, wie schön, dass du uns Gesellschaft leistest.
1: Sehr gerne, hallo.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich durchstarten mit dem, wollen wir noch fix die Timecodes durchgeben, damit, falls jemand nicht äh, Lust hat, sich alles anzuhören, einfach in das Segment springen kann, das ihm gefällt. Wir fangen jetzt gleich an mit unseren Highlights der Woche, das heißt unsere drei News-Themen aus den letzten sieben Tagen. Danach geht's in unsere Review von Resident Evil und die startet bei 42 Minuten und 35 Sekunden. Und im Anschluss kommt tatsächlich äh, unsere Review zu Split, aber wir werden die diesmal nicht in diesem Soundtrack, ähm, Soundtrack, haha, weil es, also es ist kein Soundtrack, aber es ist ein Sound Track. Ähm, <lacht> naja, und wir werden dieses Mal das nicht alles in einen quetschen, weil das wahrscheinlich sonst zu lang wird, sondern es gibt einen zweiten Part, der sich dann nur auf Split konzentrieren wird.
2: Gut. Du wir hättest Mit- jetzt eigentlich noch sagen müssen, haha, alter Tonstudio-Witz, ein Soundtrack. <lacht> Aber ich, ich komme noch aus dem Tonstudio. Ja, ja. stimmt. Egal. Ja. <lacht> das muss doch keiner wissen. Für
0: die, für die Tontechniker, die sich das anhören sollten, lacht drüber. Manuel hat sich <lacht> viel Mühe gegeben bei dem Witz. Na, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in unsere Highlights der Woche. Highlights, Highlights der Woche. Ja, kurze Info für dich, Julia, wie das jetzt funktioniert. Ich werde einmal kurz drei Themen vorstellen, die wir jetzt äh, haben, die in den letzten sieben Tagen passiert sind. Und danach wollen wir einfach so ein bisschen kurz durchschalten und jeder von uns kann so seine Gedanken zu dem äußern, was ihm da geradezu einfällt zu den Themen. Mhm. Und ich fange mal ruhig an und sage, Sigourney Weaver hat uns ein kleines Update gegeben zum möglichen Alien 5 Film. Ähm, Wie wir ja wissen, ist Ridley Scott momentan mit Alien Covenant beschäftigt und plant ja, glaube ich, dann schon den dritten Teil in dieser Prequel Trilogie. Ähm, Prometheus und jetzt Alien Covenant und dann der dritte. Ähm, ja, wer sich erinnert, vor zwei oder drei Jahren, ich meine, als Chappie rauskam, ich glaube, das war 2015, hat der Regisseur ähm, von Chappie, Neil Blomkamp, auch Regisseur von District 9 und äh, Elysium, der hat damit mit Sigourney Weaver zusammengearbeitet und nachdem der Film durch war, haben sie gesagt, wisst ihr was, wir machen einen Alien 5 Film. Der ganze Film wird dann wahrscheinlich so nach Alien 3, nee, nach Alien 2 angesiedelt sein, weil 3 und 4 halt nicht so gut waren und wir wollen dann einfach so ein bisschen quasi das Redcon, was da passiert ist und einfach die Geschichte nach zwei passendermaßen fortsetzen. Daraufhin hat das Studio gesagt, na wisst ihr was, das ist doch eine geile Idee, macht das doch. Und dann kam aber Ridley Scott und hat gesagt, ja Leute, ich mache gerade mein Alien Covenant und ähm, das ist immer noch mein Franchise, das heißt, solange meine Sachen nicht fertig sind, macht ihr erstmal gar nichts. Mhm. Und seitdem ist dieses Projekt erstmal irgendwie in der langen Leitung und man wartet, dass was passiert. Und es gab seitdem so ein paar inoffizielle ähm, Konzeptbilder, die äh, Blomkamp irgendwo geteilt hatte über Instagram oder sowas. Und Sigourney Weaver redet bei jeder möglichen Gelegenheit immer wieder darüber, dass sie sich freut und sie hat ein Skript gelesen und das ist voll super und so. Aber... Ja, das war auch ihre Meldung vor kurzem, dass sie gesagt hat, wir freuen uns halt echt so und dass also dass das irgendwie, dass wir da eine Idee haben, was Sch- Schönes daraus zu machen und der ganzen Reise von Ripley endlich einen würdigen Abschluss zu geben und so. Aber gleichzeitig räumt sie halt auch ein und sagt, naja, dadurch, dass halt erst Ridley Scotts Filme gemacht werden sollen, wird das Ganze so ein bisschen ähm, jetzt sich verschieben und das, naja, ich meine, jetzt kommt erstmal Alien Covenant, dann kommt halt noch der Dritte irgendwann und naja, wie das so alles ist, wir wissen nicht. Sie hat es selbst <lacht> zu tun mit diesen ganzen Avatar-Sequels, die jetzt alle kommen. Und Neil Blomkamp hat selbst noch irgendeinen anderen Film. Und das klingt alles sehr nach, keine Ahnung, wäre eine coole Idee. Aber seien wir doch ehrlich, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, nicht sehr groß. Ähm, was ebenfalls dagegen spricht, sind der, der Fakt, dass äh, Neil Blomkamps letzte Filme nicht gut ankamen. Also Chappie war, glaube ich, ein ziemlicher Reinfall. Und auch Elysium kam schon nicht mehr so gut an wie District 9. Und ähm, außerdem ist Dann dieser Punkt, dass dieser Film scheinbar nach Alien 2 ansiedeln soll, also 3 und 4 nicht zählen, und ich das dann irgendwie dem Zuschauern klar zu machen, wird auch eine interessante Sache. Ich meine, die meisten Leute haben nicht mal gecheckt, in in welchem Punkt Rogue One in der Star Wars-Zeitlinie
1: spielt.
0: (lacht) So viel zum Alien-Thema. Also, die Chancen für Alien 5 stehen jetzt nicht so gut. Das heißt, naja, wenn man, wenn man. Sigourney Weaver nochmal als Alan Ripley sehen will, muss man sich vielleicht vertrösten.
2: Ähm, Vor allem die Dame ist auch 67 Jahre alt, ne? das darf man auch nicht unterschätzen. So. Mhm, ich weiß ja. nicht, ob die nochmal so einen actiongeladenen Alien-Film auf die, auf die äh, Reihe kriegt irgendwie.
0: Ja, ja dann lasst uns auch vielleicht gleich mal über das Thema quatschen, bevor ja. wir zu den anderen beiden Sachen gehen. Ähm, also ich habe ja für meinen Teil noch keinen, glaube ich. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich mal so halb gesehen. Äh, Frederik, du hast die vor kurzem erst geguckt, die Alien-Filme, oder? Ja. Ähm, welcher Teil war das, wo sie in diesem Exoskelett gegen die Alien-Queen kämpft? Das war der zweite Teil.
3: Dann ja, habe ich ja, mal die so zweite Hälfte.
0: Der beste Film, ja, das war, wird. Das war ja James Camerons äh, einwirken dann. Den habe ich, glaube ich, mal so äh, halb gesehen. Ich glaube, die zweite Hälfte habe ich von mal gesehen. Aber ja, also ich habe noch nicht so viel gesehen, aber ich weiß halt, dass Alan Ripley immer so mit als eine der großen wie sagt man, Heroines äh, zählt, mhm. so die großen weiblichen Helden der ja. Filmgeschichte. Insofern hätte ich nichts dagegen, die auch mal wieder in dieser Rolle zu sehen und vielleicht, da man immer hört, dass drei und vier nicht so geil waren, dem ganzen würdigen Abschluss zu geben. Aber wenn ich das halt so höre, die ganzen Pläne von Ridley Scott und so, ich glaube halt echt nicht, dass das dazu kommen wird.
3: <lacht> naja, außer er entscheidet sich, sie in seine Pläne zu integrieren.
0: Ja. Das natürlich ja. auch noch. Ja, das wäre doch, wird aber schwierig, oder? Die spielen doch alle vor dem ersten Alien-Film.
2: <lacht> ja. Sch- ja, äh, im Alien-Franchise ist aber auch alles möglich so. Da gibt es auch äh, Ant- äh, welche komischen Androiden-Menschen und äh, keine Ahnung was. <lacht> wahrscheinlich also,
0: sowas, wahrscheinlich so eine Nummer, dass, äh, dass sie dann Ellen äh, Ripley's <lacht> DNA irgendwie in die Vergangenheit schicken und da wird sie geklont <lacht> und da gibt es einen Fehler und deshalb ist sie jetzt älter als vorher oder sowas.
3: Ja, wahrscheinlich, ja, so oder? Oder ganz einfach, ähm, dass Alien Covenants jeweilige Nachfolger irgendwann tatsächlich mit dem ursprünglichen Alien-Franchise aufholen. Das soll ja der der Plan sein. Dass der dritte
0: Alien Covenant oder der dritte Film in dieser Trilogie quasi den Anschluss gibt an den ersten Alien-Film.
3: Naja, oder halt gerade so die Origin-Story minus 50 Jahre. (lacht) Ja, irgendwie sowas. also Aber so oder so, ich kann mir schon vorstellen... Dass das theoretisch möglich ist, wieder unterzubringen.
0: Also, mal so generell, Frederik, hast du, hättest du denn Interesse, einen äh, fünften noch mal zu sehen, der vielleicht auch Teil 3 und 4 auslöscht? Und glaubst du, dass es noch dazu kommen wird? Das ist ein Punkt, den ich
3: schon gar nicht mehr so gut finde, dass die einfach sagen, 3 und 4 sind dann nicht mehr Canon, nicht mehr Kontinuität. Ich meine, man kann über die Filme sagen, was man will, aber es ist eine Weitererzählung der Geschichte von Ripley und mir, hat, mir war das irgendwie nicht egal. Es war halt schon... Naja, es ging schon mit Ripley irgendwie weiter. Ich fände das jetzt schade, das einfach so komplett gelöscht zu haben. Auch wenn das vielleicht durch eine bessere Story ersetzt wird. Passiert ja. es, sage ich mir dann in dem Fall. Aber vielleicht bin ich in der Hinsicht auch ein bisschen zu extrem. Für mich sind ja auch die Predator-Filme alle Teil des Canons. <lacht> Und äh, meinst du denn, es wird noch passieren, dass wir den Film noch kriegen oder
0: glaubst du, das wird eher wahrscheinlich nichts werden?
3: Ich denke, wir werden sie nochmal erleben irgendwie in in dem Alien-Franchise. Entweder durch das Einwirken eines anderen Regisseurs oder dass sich wirklich Scott tatsächlich nochmal entscheidet, sie in irgendeiner Weise im letzten Film ähm, zu einer neuen Quadro-Heptalogie, was auch immer, (lacht) zu integrieren. Ich denke mal... In eine von beiden Richtungen wird es schon gehen. Wir werden sie vielleicht nochmal, was also vielleicht. Wir werden sie auf jeden Fall noch mal, meiner Meinung nach, in dem Alien-Universum zu sehen bekommen. In irgendeiner Weise. Android, DNA, Klon, Zeitreise. Irgend, irgendwie ähm, wird sie sich bestimmt noch mal da reinsteichen. Ich meine, wenn sie sagt, dass sie Lust darauf hat, und ich kann mir vorstellen, dass die Fans sich auch freuen würden, sie nach so vielen Jahrzehnten dann wieder in der Rolle zu sehen. Ich meine, ja, das wird sie sich nicht nehmen lassen. Ich meine, wir leben ja sowieso gerade in so einer Zeit, wo Nostalgie
0: irgendwie echt einen großen Faktor spielt. Also ich meine, wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass ähm, Jurassic World irgendwann mal der erfolgreichste Film aller Zeiten sein? Äh, ja. erfolgreichstes Einspielwochenende, äh, Eröffnungswochenende aller Zeiten sein würde. So. Ja. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet. So alle dachten, das wird bestimmt ganz gut, aber dieser Nostalgiefaktor ist wahrscheinlich nicht zu verdenken. So. Ähm, naja. Wie, wie sieht das denn bei dir aus, Julia? Hast du die Alien-Filme irgendwie gesehen? Interessiert dich das? Und äh, könntest du dir vorstellen, dass es da nochmal was geben könnte?
1: Ich muss bedauerlicherweise gestehen, dass ich nicht alle Alien-Filme gesehen habe. Das ist sogar gelungen. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich einen komplett gesehen. Ähm, dafür <lacht> aber alle Alien vs. Predator-Filme. Oh ja, ähm. die sind so geil. <lacht> ähm, also ich würde mich, also das, was ich bis jetzt gesehen habe von den Alien-Filmen, ähm, war nie schlecht. Ich werde sie mir auch tatsächlich nochmal alle zusammen reinziehen. Ähm, ich mag Sigourney Weaver unheimlich gerne und ich glaube auch in ihrem hohen Alter wird sie das noch rocken, ähm, weil die sieht jetzt immer noch gut aus. Und, ähm, oh ja. Sie, also die hat sich wirklich verdammt gut gehalten. Und. Ähm, ich würde mich freuen, vor allen Dingen, wenn ich die Filme dann gesehen habe, ähm, ein bisschen mehr Background-Informationen zu kriegen, wenn er wirklich dann an Teil 2 anknüpft oder am Ende vom Teil 2. Ähm, wie sie das mit dem Zeitsprung hinkriegen wollen, das weiß ich noch nicht oh. ganz, aber äh, das kriegen wir bestimmt auch irgendwie, aber ich würde mich tatsächlich drüber freuen. Und ähm, ja, ich, das ist wirklich eine große Bildungslücke, ich werde sie mir noch Uff. angucken. <lacht>
0: Man kann ja nicht alles gesehen haben. <lacht> Nein. Und bei dir, Manuel, ähm,
2: du hast doch bestimmt schon was gesehen von den Alien-Filmen, oder? Ich habe auch so eine eine Quadrologie-Box hier stehen und ich habe auch die Alien vs. Predator-Teile und ich habe die (lacht) Predator-Teile. Ich glaube, ich habe aber nur die ersten beiden gesehen, weil ich halt auch schon so oft gehört habe, dass die anderen zwei so schlecht sind, aber das ist halt auch schon ein bisschen länger her. Schön, dass diese Filme, die kann man sich halt auch jetzt echt noch gut angucken, obwohl ich glaube, der erste ist von 79 oder so. Yep. Aber diese Filme altern einfach unglaublich gut, weil einfach dieses und die, diese Puppendarstellung von, von den Aliens einfach total gut ist.
0: Xenomorph. Ähm,
2: mhm. Ja, das ist einfach total geil. Äh, ich sag mal, könntest du heute gar nicht mehr machen, so die würden jetzt CGI-Alien wahrscheinlich da reinklatschen und äh, in zehn Jahren kannst du dir den, den Film nicht mehr angucken, weil das einfach für dann aktuelle. Yeah. Mhm. aktuell Stand nicht mehr geht, ja und äh, ich, ich, ja, wie gesagt, ich wenn die jetzt noch 5, 6, 7, 8 Jahre warten, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann, da kriegt du vielleicht nochmal einen auf auftritt in einem Alien-Film, aber ich glaube nicht, dass sie dann nochmal eine Hauptrolle spielen wird, irgendwie. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, so. weil, weil wenn man die Alien-Filme gesehen hat, ich meine, sie hätte ja doch immer eine sehr, schon sehr actionlastige Rolle, sage ich mal, mehr oder weniger halt, ne? aber ich glaube vor allem in den letzten, in Teil 3 und 4 so, und ich meine, das hat der ja Franchise ja ein bisschen verkommen, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Und wie gesagt, wenn dann eher kleinen Camo Und es kommt halt echt auf die Zeit drauf an, so, ne? Wie gesagt, hm. die ist jetzt 67, die wird dieses Jahr 68, äh, mal, berechnet man mal noch drei, vier, fünf Jahre weiter. Dann Bis die dieser, Avatar-Filme alle durch sind, dann ja. Ja, ja dann, dann, dann ist sie Mitte 70, so, ne? Deshalb, das muss man dann abwarten, so, wie sie sich dann noch fühlt und wie gut das noch funktioniert. Obwohl ich mir vorstellen könnte,
0: dass man vielleicht so ein keine Ahnung, dass man das vielleicht als Anstoß nimmt, irgendwie das Franchise noch mal so ein bisschen neu äh, zu starten, in eine neue Richtung zu geben, wenn man halt sie vielleicht in so eine Art Mentorenrolle gibt, die halt dann so einen, so einen aufkommenden Helden irgendwie dann Ja, irgendwie so was stützt, was kann, also. Das könnte sie ja machen, ja. Und ich würde wahrscheinlich sagen, vielleicht sollten wir mal abwarten, wie sie sich halt in der defender serie als die, die große Böse sozusagen gibt. Ähm, um dann vielleicht so ein bisschen zu schließen, naja, kann das noch funktionieren? Oder, oder eben nicht. Aber ich glaube, heutzutage findet man schon noch, würde man schon noch Wege finden, sie wieder irgendwie reinzubringen. Und naja, vielleicht, wenn die Technik auch in ein paar Jahren mal etwas weiter ist, dann kann man vielleicht auch solche Sachen wie bei Rogue One mit, mit einer ganz jungen Lea oder sowas, ähm, auch überzeugend in einen Film reinbringen. Mhm. <lacht> Muss ja genau. nicht für lange sein, aber vielleicht so ein bisschen verjungen. Ja, ja, ja. 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 bevor wir weitergehen, glaube ich, zum nächsten Thema, würde ich noch, wo wir über Alien reden, weil das so ein bisschen passt. Ähm, John Hurt ist gestorben letzte Woche. Ja. Das war sehr traurig, fand ich. Also das war wieder so ein, ein, naja, weiß ich nicht, so ein Todesfall, wo ich irgendwie das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass der Groß krank war oder so. Oder dass dass das überhaupt passieren könnte, habe ich so überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und Er war jetzt halt 77, das ist jetzt halt auch noch nicht, also es ist schon ein ordentliches Alter, aber ist jetzt auch noch nicht, wo man sagt, da muss jetzt schon Schluss sein.
1: Keine Zauberstäbe mehr. Ja, (lacht) also, ja, das stimmt. <lacht>
0: Wer so, jetzt die Zauber stehen. Also, ja. ich muss sagen, ich habe halt auch bei weitem nicht alle John Hurt-Filme gesehen. Das geht auch gar nicht, glaube ich, so viele Filme, wie der ja. gemacht hat. Aber das, was ich gesehen habe und das, was man kennt, irgendwie sind halt echt große Rollen. Also, ich, äh, ich meine, bei Alien hat er ja, glaube ich, in den ersten zwei Filmen mitgespielt oder in dem ersten Film bloß. Ich weiß es nicht genau, aber in einem der Filme hat er auf jeden Fall mitgespielt gehabt. Ähm. Ich kann nur sagen, auf jeden Fall, ich finde ihn immer noch großartig als den Kriegsdoktor in Doctor Who. Da gab es diese ähm, Sonderfolgen, wo er den Kriegsdoktor gespielt hat. Wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, mal von, von Mr. Ollivander abgesehen aus Harry Potter, kann ich auch nur geben Snowpiercer ans Herz legen. Auch ein ja, sehr, ja, sehr ja, guter, ja, Film, guter wo Film, wo er ja. eine sehr, sehr gute und tolle Rolle drin spielt. Also Letzten ich Netflix gesehen, echt schöner Film. Die ja,
1: Vendetta ist auch nicht schlecht.
0: Das ja. Er auch mit? Okay. ja, ich glaube, da spielt er doch auch den Oberbösen, ne? Den, mhm. den Diktator irgendwie. Ah, krass. Ja, ich glaube, also äh, zu Snowpiercer kann man. Ich fand, was mich so äh, interessiert hat, Snowpiercer war so dieses dystopische Setting und dieser, diese dystopischen Themen. Aber ohne diesen ganzen Young Dalt kram den man sonst so in äh, Hunger-Games ja. und sowas hat, irgendwie. sondern ja. Das war alles sehr, sehr so, sehr realistisch runtergebrochen und ohne irgendwelche großen Romanzen oder sonst was so. Und, Was auch gut funktioniert bei den Hunger Games, aber auch sowas mal zu sehen in so einem sehr bedrückenden Setting war schon ziemlich ziemlich eindrucksvoll, fand ich. Ähm, Ja, dann lasst uns mal weitergehen und ich glaube, ich muss mal ein kleines bisschen von meinem Mikrofon weggehen, weil sonst wird das laut. What the fuck? Alter, ich habe langsam keinen Bock mehr. Jede Woche sitzen wir hier oder spätestens alle zwei Wochen und müssen immer wieder anfangen, oh, was ist denn diesmal bei DC nicht am Laufen? Irgendwie. Und jetzt, jetzt wird wahrscheinlich irgendwer das hören und wieder sagen, ja, voll die Marvel-Fanboys irgendwie, die sich da hinstellen und hassen dc das Nein, Mann, wir sind alle nur Leute, die verdammt nochmal gute Filme mögen. Wir mögen Superheldenfilme, wir mögen einfach Comicbuchverfilmung. Und Gottverdammte Scheiße ich habe langsam keinen Bock mehr. Jede Woche kommt dann irgendein, und da ist ein Regisseur abgesprungen. Oh, und da sind die Writer nicht mehr da. Wisst ihr was? Bei The Flash, äh, wir haben zweimal die Regisseure verloren, wir haben zwei neue Skripte geschrieben, wir haben jetzt keinen Regisseur, und wir haben gerade einen neuen Writer engagiert, um ein neues Skript zu schreiben, weil, naja, was soll's? Ich meine, er hatte Starttermin für 2018 anfangen, aber hey, wir haben ja noch ein Jahr. Und jetzt kommt gestern, die oder eigentlich heute Vormittag, kommt die Na- äh, Nachricht raus, Ben Affleck wird nicht Regie führen bei The Batman. Der, das Einzige, wo sich Leute dran geklammert haben, um zu sagen, ja. ja Leute, Leute, okay, 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 ich weiß, bisher waren die Filme im, im besten Fall irgendwie sehr spaltend so für die, für die Zuschauer, aber Ben Affleck macht The Batman und er war der, das, mit das Beste an Batman wie Superman und er ist ein Oscar-prämierter äh, Regisseur, also ich meine, machen wir uns doch keine Gedanken und ich Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht ein Scheißwort von diesem Statement, was Ben Affleck veröffentlicht hat, wo einfach drin steht, ja, ich habe halt realisiert, dass es halt, also es gibt halt so Rollen, die irgendwie in den Herzen von Tausenden, von Millionen von Menschen irgendwie äh, fest sind und damit ich halt irgendwie mein Bestes da reingeben kann, kann ich halt nicht alles gleichzeitig machen und so. Ähm, Deshalb habe ich mich mit dem Studio geeinigt, dass ich quasi nicht ähm, Regie führen werde, sondern halt nur die Hauptrolle spiele und halt wahrscheinlich das Skript schreiben, oder davon hat er nichts gesagt, aber auf jeden Fall, dass dass ich keine Regie führen werde, und ich mir einen Partner dazu hole, der dann Regie führt, damit wir das Beste draus machen können. Bullshit! Yep. Die g- nach den ganzen letzten Wochen, wo es immer wieder hieß, ja, mach das jetzt, mach das nicht. Und vor zwei Wochen, glaube ich, war das, als er noch bei Jimmy Kimmel in der Show saß und gesagt hat, ähm, ja, Leute, regt euch ab, ich mache Batman, also keine Sorge, ja, geht mir bloß nicht auf die Nerven. Kommt jetzt auf einmal, ja, ich ich muss sagen, ich weiß auch nicht, ob ich das machen kann. Das letzte Mal, als er es gemacht hat, die letzten Mal, als er Regie geführt hat und die Hauptrolle gespielt hat, hat er einen Oscar dafür gewonnen. Verdammt nochmal. Und deshalb, ich ich glaube nicht ein Wort davon. Und dann ist das vor vier Tagen bei The Flash gerade die Nachricht kam. Ja, übrigens, wir haben einen neuen Writer engagiert, der jetzt hier ein bisschen was neu schreibt. Könnt ihr doch vergessen, dass dann jetzt zwei Tage später oder vier Tage später Ben Affleck einfach nur so sagt, Leute, ich habe gedacht, ich kann das doch nicht. Ich mache das jetzt nicht. Bullshit, die wissen einfach nicht, was sie damit machen sollen. Und ich meine, Warner Brothers ist jetzt eigentlich kein schlechtes Studio. Die haben die Harry Potter Filme gemacht, sie haben Fantastic Beasts jetzt angefangen, sie haben letztes Jahr auch The Accountant gemacht, sie haben letztes Jahr War Dogs gemacht, sie haben eigentlich eine Reihe von guten Filmen immer draußen. Aber sie kriegen einfach ihr DC-Kapitel nicht auf dem festen Boden. Und ich habe einfach keinen Bock mehr so langsam.
3: Oh. Kann ich äußerst gut verstehen. Rent over. Ich, na, na ich, so ich jetzt. sag ja immer, das Letzte, was wir von DC Extended Universe sehen werden, ist Flex Trilogie. Das Statement ja. muss ich jetzt umformulieren. Es ist jetzt ja nicht mehr Flex Trilogie. Es ist die Trilogie mit Badfax in der Hauptrolle. Aber dann wahrscheinlich, wer auch immer die Regie dann letzten Endes tatsächlich übernehmen wird. Ja, die Frage ist doch, also für mich, ich meine,
0: letztendlich, wir kennen ja nur so einen ganz kleinen Teil irgendwie von dem von den ganzen Informationen, die da raus sprechen, so. Wer weiß, was da hinter geschlossenen Türen so alles passiert. Aber ganz ehrlich, das klingt für mich doch einfach danach, als ob das Studio zu viele Leute irgendwie drinne hat, die alle irgendwie was bestimmen wollen und alle sagen wollen, ja, das muss anders. Wie oft haben wir in den letzten Wochen äh, Statements gehört von Studio oder von Ben Affleck, wo es hieß, ja, das Skript ist jetzt noch nicht so wirklich das, was wir uns vorstellen und ich arbeite noch an dem Skript, das ist jetzt noch nicht so toll und so. Er sitzt seit einem Dreivierteljahr da dran. Und er schreibt das Skript und trotzdem sagt er die ganze Zeit, ja, irgendwie ist das immer noch nicht das, was wir uns vorstellen und so. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht daran liegt, dass Ben Affleck äh, mit dem Studio einfach nicht klarkommt. Dass, sie, dass da irgendwie zu viele Leute sind, die sagen, nee, das muss anders sein, das muss anders noch sein, das muss so ein bisschen ändern und so. Das, ich glaube da einfach kein Wort von. Und deshalb habe ich jetzt, also meine Frage ist halt dann vor allem, ja, klar, holen wir uns einen neuen, äh, neuen Regisseur. Und klar, dafür gibt es eine Menge gute Gründe auch zu sagen, ein neuer Regisseur kann auch. Also ich meine, klar, ein anderer Regisseur, ein guter, kann da kann er auch irgendwie einen anderen Wind reinbringen und das alles ein bisschen anders machen. Ich muss sagen, ich mag Ben Affleck's ähm, Regiestil sehr gerne, deshalb finde ich es so schon mal sehr schade, dass er es nicht macht. Aber zum anderen ist es auch einfach der Punkt, ähm, naja, bei all dem, wie es gerade klingt, werden überhaupt noch große und, und naja, wirklich so A-List, äh, Regisseure zu Warner kommen wollen, um für ihre DC-Sachen <lacht> zu arbeiten. Echt, das ist halt, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, ob ich mir das nach all dem, also ich meine, die haben, wie gesagt, sie haben dreimal äh, Regie gewechselt für, ähm, für The Flash und jetzt stehen sie wieder ohne Regisseur da. Sie haben bei Wonder Woman, glaube ich, die erste Regisseurin, die, wenn ich mich recht erinnere, für Game of Thrones ein paar von den actionlastigeren Folgen gemacht hatte, äh, irgendwann entlassen wegen kreativer Differenzen, was es bisher immer hieß und äh, dann Patty Jenkins engagiert und jetzt geht Ben Affleck, ein Oscar-prämierter äh, Drehbuchautor und Regisseur von dem Projekt weg. Also das sind jetzt keine guten Zeichen so. Und ich meine, viele haben jetzt irgendwie angefangen schon dann zu rufen, ja, dann vielleicht wird das jetzt die Chance für das DC-Universum. Ich sehe da langsam keine Chance mehr. Also tut mir (lacht) leid, solche Nachrichten geben geben mir keinen Anlass zur Hoffnung. Und ich habe auch Klar, wäre es irgendwie cool, wenn David Fincher jetzt dazukommen würde, der jetzt vor zwei oder drei Jahren Gone Girl gemacht hat mit Ben Affleck. Er ist ein krasser, also wirklich, wirklich krasser, guter Regisseur. Ich meine, er hat sieben gemacht. Ähm, Er hat ähm, Zodiac, glaube ich, hat er ja gemacht gehabt. Ähm, Also es ist einfach ein richtig guter Regisseur, aber ich glaube nicht, dass der jetzt noch da hinkommen will.
2: Glaube ich einfach nicht. Kann ich mir äh, nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du wärst ein namhafter Regisseur der jetzt mal gute Filme abliefert Würdest du freiwillig noch irgendeinen DC-Film machen nach dem letzten DC-Filmen? Ich glaube, niemand, der noch bei Verstand ist, würde zu DC gehen und einen DC-Film machen. Vor allem, ich wundere sich, dass alle noch weglaufen. Ich meine, James Warren steht ja immer noch hinter Aquaman. Ich, ich frage mich, warum der nicht einfach wegläuft. So, wenn der schlau ist, läuft er einfach weg. Es, jeder sollte einfach weglaufen. Und, dann, <lacht> und ich, und ich see- meine, in
0: den letzten Wochen, dann kommt irgendwie da noch eine Meldung. Wisst ihr was, wir machen alles ein bisschen lustiger. Und oh, wir machen einen Shazam-Film und einen Black-Adam-Film. Das teilen wir in zwei auf. Und das wirkt, also ich, ich werde einfach nicht mehr schlau. Ich werde einfach daraus nicht mehr schlau und ich möchte eigentlich diese Filme gerne mögen. Ich möchte, ich bin in Batman wie Superman reingegangen und habe gedacht, das wird ein super Film. Ich freue mich drauf, die Trailer waren bis auf einen richtig gut. Ich bin in Suicide Squad reingegangen und habe gedacht, ja, der es jetzt aber endlich sein und wurde noch mehr enttäuscht als von Batman wie Superman und es tut mir leid. Ich habe einfach keinen
3: Grund mehr, noch auf irgendwas zu hoffen in diesem Universum. Das meinst du schon vor einer Weile, ne? Dass du eigentlich das du noch auf dich zukommen lässt, aber dich nicht so, so richtig auf irgendeinen der
0: Filme Nö. freust. Kann ich mich nicht darauf freuen. Also. Wären im letzten Jahr Batman wie Superman oder Suicide Squad nur einer von denen wirklich so gewesen, dass ich wenigstens Spaß damit gehabt hätte, so wirklich Spaß, einfach auch wenn ich dann sage, es war jetzt vielleicht nicht der beste Film, aber ich habe gerade eine tolle Zeit im Kino gehabt, dann hätte ich dieses Jahr mich vielleicht auf, äh, auf Justice League oder auf Wonder Woman gefreut, dann hätte ich das in meiner Top 5 der meisterwartesten Filme drinnen gehabt. Aber auf die Art und Weise sitze ich jetzt und denke, nee, also tut mir leid, ich, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe keinen Grund, darauf mich zu freuen. Mhm.
3: Ja, ich hatte mich auf Ben Afflecks Batman-Filme gefreut. Auf nichts anderes eigentlich. Alles andere war mir so egal. Ich bin auch einfach davon ausgegangen, dass das Universum irgendwann nur noch aus Batman bestehen wird. Aber jetzt freue ich mich auf Ben Afflecks Schauspiel. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so sehr auf die Filme freue. Ich habe jetzt nicht mehr die Erwartung, dass das Meisterwerke werden.
2: Ja. Ich sage immer dasselbe. Ich freue mich immer noch auf Aquaman. Solange James Wan noch dabei ist, freue ich mich darauf. Wenn der weg ist, gucke ich mir einfach vielleicht kein DC film lernen. Dann steige ich einfach aus. Dann ganz, ehrlich,
0: ganz ehrlich, ich sehe, also ich meine, bisher haben wir ja nichts irgendwie von der Seite gehört, aber ich fände es jetzt auch nicht mehr so unwahrscheinlich, dass es in zwei Monaten oder so heißt. Ja, nee, wir haben festgestellt, das gibt da kreative Differenzen und James Bond <lacht> hat doch eine andere Vorstellung davon und würde mich echt nicht wundern. Und ich meine. Nochmal, um auf das Flash-Ding zurückzukommen. Wie gesagt, sie haben jetzt einen neuen Writer engagiert, der jetzt nochmal das Skript von vorne nochmal schreiben soll. Was, was ist denn da los? Also ich meine, die haben jetzt schon zwei Skripte gehabt, wegen denen halt die Regisseure davor immer wieder weggegangen sind, weil es halt ja kreative Differenzen gab mit dem Studio. Und jetzt haben sie schon einen dritten Writer daran angesetzt, um das Ding zu schreiben. Und ich meine, der Film soll halt Anfang 2018 rauskommen. James Bond ist halt jetzt in die Produktion für Aquaman, der Ende 2000 äh, 18 rauskommen soll. Und die haben noch nicht mal einen Regisseur oder ein passendes Skript gefunden. Das ist ähnlich wie diese Gambit-Situation vor, letztes Jahr, als es hieß, ja, Gambit kommt im Oktober oder so. Und dann war irgendwie die San Diego Comic Con und sie hatten noch nicht mal angefangen zu drehen oder sowas. Und seitdem <lacht> liegt das alles auf Eis. Und mich, mich frustriert das einfach nur so sehr. Und das ist halt irgendwie das, warum mich das auch irgendwie dann doch wieder aufregt.
2: Ja, wie ich habe da wie einfach sie- keine Hoffnung mehr.
0: <lacht> wie sieht das eigentlich bei dir aus, Julia, hast du irgendwie äh, bisher großen (lacht) Kontakt gehabt zu dem DC-Universum oder interessiert dich das überhaupt oder hast du, äh, ja, freust du dich irgendwie auf irgendwas, was jetzt demnächst ansteht, Wonder Woman oder (lacht) Justice League oder irgend sowas? Ähm,
1: Wir hatten, glaube ich, schon über das Thema Ben Affleck geredet, Ähm, dazu enthalte ich mich komplett, ähm, weil sonst müssten wir hier einen, ähm, müsstet ihr das angeben, dass das erst ab 18 ist. Ähm... (lacht) Ähm, ich Keine liebe Schau. Batman. <lacht> nein, 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 um <lacht> Gottes Willen, genau andere Richtung. Da ähm, <lacht> dachte ich mir schon. Ich bin ein absoluter Batman-Fan. Ich liebe Batman. In meiner Wohnung habe ich überall die riesigen batman poster Ich habe eine Dreierkonstellation von batman Ähm. Ich habe mir Batman vs. Superman nicht angeguckt. Ich konnte nicht, weil ich Superman-Scheiße finde. Oh, ähm, yeah. <lacht> und weil fucking Ben Affleck dabei ist. Und ich, ich, ich mag diesen Mann nicht. Ich, ich mag ihn nicht. Er ist für mich einfach nur, ich sag immer, der Staubsaugermann, weil der Devil ist, ist ja auch eine Staubsaugermarke. <lacht> ähm, der soll einfach einen blinden Superhand spielen und ist das Thema für mich gegessen. Ähm, Wonder Woman, ja, also es, ich, ich gebe es bei DC auf, also ich, ich wurde bis jetzt von noch keinem Marvel-Film enttäuscht, absolut nicht. Ähm, Suicide Squad war witzig, das war es dann aber auch. Ähm
2: meinst du jetzt also der Film war ein Witz oder meinst du jetzt ist wirklich witzig? <lacht>
1: also er, er, er war tatsächlich teilweise witzig, ähm, er hat sich ja dabei in Grenzen gehandelt. Ich, ich fand zum Beispiel die, die Schauspielerische Leistung von Harley Quinn, ja. Also am Anfang war die noch witzig, danach hat sie nur noch genervt. Das sind... ich weiß es nicht. Also DC, ich, ich warte einfach mal darauf. Aquaman könnte schwierig werden. Ähm, James Wan, James ja, Wan. Ja, ja, das ist okay. Also das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, wo ich mich drauf freue, wenn das wirklich passieren sollte, ähm, mit Black Adam. Darauf würde ich mich tatsächlich freuen, weil ich ein ganz großer Dwayne The Rock Johnson Fan bin. Ähm, aber ich werde mir nicht Baywatch angucken. Nur nebenbei, das gucke ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt für mich nur David Hasselhoff. Ähm, und ähm, ich hätte auch Angst, dass dann irgendwann Dwayne The Rock Johnson auch abbricht und ähm, irgendwelche Videos, wenn er betrunken ist, irgendwelche Hamburger oder wenn er bei Schwabkopf filmen auftaucht, davor habe ich Angst. Aber ich... Ich warte einfach mal ab. Ich werde trotzdem gucken. Ich habe ja eine Unlimited-Card. Ich kann ja, ja umsonst ins Film gehen. Ähm, also für mich ist das ja nicht so ein großer Schaden. Und äh, von daher, ich gehe kein, mit, äh, mit keiner großen Erwartung in irgendeinen DC-Film.
0: Ja, Warner, du hast echt was geleistet. Leute gehen jetzt einfach ohne Erwartungen in eure Filme. Weil
2: das will sich ja sonst niemand antun. <lacht> ähm, ähm, aber äh, lass dir mal was gesagt sein. Also, ich habe äh, zu Batman wie Superman so eine ähnliche Einstellung wie du. Also, ich mag eigentlich Superman überhaupt nicht und äh, war auch echt, echt äh, gegen Ben Affleck. Und ich muss sagen, ich glaube, so, also, Ben Affleck ist so das Einzige, was man sich in dem Film gut angucken kann. Aber ich finde auch den aktuellen Superman nicht so schlecht wie alle Supermans, die ich davor gesehen habe. Also. <lacht> Ich habe das eigentlich so ähnliche Einstellung wie du, aber es also wirklich, mein Effekt war nicht so schlecht, wie der immer runtergemacht wurde. Der war eigentlich sogar ziemlich gut. Vielleicht der Batman war ein bisschen komisch an sich, aber ja. Bruce Wayne war der schon ziemlich gut. Ich kann, Und, äh ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie vielleicht
0: Einfach Probleme mit Ben Affleck irgendwie an sich hat als Schauspieler irgendwie. Und, und ich kann auch gut verstehen, dass man nach Daredevil irgendwie so ein bisschen gezeichnet ist. Das war ich halt, war ich halt auch. Und das habe ich halt auch gedacht, als dann die Meldung irgendwann kam. Ben Affleck wird Batman spielen und so habe ich halt auch gedacht, na geil, irgendwie. Der Typ, das, wir haben das doch schon mal gesehen und so. Und, aber dann habe ich halt irgendwann tatsächlich so Argo mal geguckt. Also Argo ist so ein genial gemachter Film. Kann ich, also er hat Regie geführt, hat das Skript geschrieben und hat halt die Hauptrolle gespielt. Und es ist einfach durch die Bank weg ein so guter Film. Und das war das erste Mal, wo ich dann so irgendwann gedacht habe, ich, ich freue mich schon auf den Film. Also ich, meine, ich, mein, ich, also ich freue mich halt darauf, dass Ben Affleck die Batman-Filme machen wird, so, weil wenn der halt diesen, diesen Regiestil da reinbringt und diese Art und Weise, wie man das, wie man damit umgeht und das, wie man so Stories erzählen kann und wie man Charaktere ausbauen kann und so dann wird das halt ein ziemlich gutes Ding und eigentlich wirkte ja noch vor einem halben Jahr wirkte ja eigentlich alles recht gut so, da war das so ein, ja ich arbeite jetzt gerade schon am Skript und so, um das alles fertig zu machen, dann gab es ja nachher schon die Meldung ähm, dieses erste Bild von Deathstroke, der glaube ich in Justice League auch auftauchen wird irgendwie und äh, einmal kurz oder sowas eingeführt wird und dass der halt der große Böse werden soll im Batman Film und dann hatte ähm, hatte ja der Joe Marianello, glaube ich, heißt er, der den spielen wird, hatte dann sowas gesagt wie: Ja, und wir, wir drehen ja dann, also wir fangen ja auch irgendwie nächstes Jahr dann so im Frühjahr oder so an zu drehen, wo alle schon gedacht haben: Oh, wird der Batman-Film etwa schon 2018 oder so dann rauskommen? Kön- Könnte ja dann sein oder so. Und dann ging es ja los, von wegen: Ja, nee, die S- das Skript ist noch nicht richtig und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen dran arbeiten. Dann irgendwann diese eine Woche, wo er meinte: Look, lo- um, it's not a th- sad thing, I don't know right now und so. Und wir müssen erstmal schauen, ob das alles passt. Und All diese Sachen, die einen nur immer wieder dann so gezeigt haben, die wissen, also ich, ich würde gerne an was anderes glauben, aber Warner gibt mir gerade keinen Grund, irgendwas anderes zu glauben, als sie <lacht> wissen einfach nicht, wie man so ein Universum aufbaut und wie man das angeht. Ich meine, dann, dann macht es lieber wie, wie die Leute bei Fox, die haben zwar kein wirklich wirklich in sich schlüssiges X-Men-Universum, aber die Filme, die da rauskommen, sind wenigstens, meistens auf irgendeiner Ebene unterhaltsam so. Mhm. So, und selbst wenn die Kontinuität nicht stimmt oder sonst was, aber die kommen halt auch nicht jedes Jahr irgendwie drei Filme raus, sondern da kommt dann halt so alle zwei Jahre mal ein Film oder so. Und dann ab und dann hast du halt so einen Deadpool dabei oder halt so einen X-Men First Class oder sowas. Halt einen guten, so. Wo du mal auch sagst, das war jetzt mal richtig gut, so. Also ich...
1: Ich kann mich noch an den ersten Abend erinnern, wo, wo ich Johannes kennengelernt habe. Da haben wir Dead by Daylight gespielt und Tini und Sarah haben mir Johannes vorgestellt und am Ende waren nur noch Johannes und ich da. Und Johannes hat versucht, mich zu bekehren, was beim Affleck und äh, Batman <lacht> angeht. War, er, er hat sich wirklich unheimlich viel Mühe gegeben und ich weiß, ich kann mich daran erinnern, ich habe Johannes versprochen, dass ich das tatsächlich irgendwann mal gucke. Ähm,
2: Aber
0: nein. ich, ich, ich bin nicht. Wenn ich, mich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich äh, da eigentlich bloß versucht, dich zu, zu überreden, einfach dir die Daredevil-Serie mal anzuschauen, weil das gar nichts mit dem alten Film zu tun hat. Ähm, oh ja, das und das ist eigentlich, eigentlich nur die abgefahrenste Action-Superhelden-Serie, die man sich vorstellen kann. Das ist genau das, was man eigentlich gerne von dem Batman sieht, dass der halt durch die Gegend zieht, schmeißt Leute von Dächern, die dann irgendwie im Krankenhaus landen oder sowas, weil die halt ja. einfach mal querschnittsgelähmt sind oder so ein Scheiß. <lacht>
1: Ja, also, ja, es ist halt Ben Affleck, ich kann da nichts für, ich mache das Gesicht (lacht) auch nicht, das ist, nein, und auch wenn er nur Regie führen würde, das ist, ja, es ist okay, er ist preisgekrönt, mein Gott, ist schön, gut, nein, (lacht) Nein, also ich bin eine Frau. Ich darf bockig sein. Ich brauche nicht mal einen Grund dafür. Ich brauche nicht mal eine Begründung dafür, um eine Scheiße zu finden. Ich bin eine Frau.
0: Hashtag Feminism.
1: <lacht> ja, da werden mich jetzt wahrscheinlich wieder einige Frauen hassen, dass ich sowas sage. Ich glaube, Das habe ich beim letzten Podcast auch gesagt, oder? Da hatte ich, das weiß ich auch nicht wieder mehr. so einen Fall.
0: <lacht> Ich kann ich weiß es nicht mehr. Müsste man sich nochmal anhören. Wer, wer Interesse hat, das war unser Podcast zu Don't Breathe. Den kann ja, man sich
1: mit anhören. der Drachenstutze.
0: Ähm, ja, <lacht> mal ähm, Ben Affleck tritt zur Seite außen vor gelassen. Was f- fällt euch zu dem ganzen zum Flash-Thema ein? Ähm, meint ihr, wir werden doch mal einen Flash auf der Leinwand erleben?
2: Oder? Boah, das ist mir so egal. Ich mag den Schauspieler zwar, aber ich habe mittlerweile auch einfach gar keinen Bock mehr. So ist mehr einfach so so. Mir soll soll sein, machen... Äh vielleicht habe ich bis dahin wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf DC-Filme und dann ist es mir ich mein, egal. Ich meine,
0: wir werden Flash ja dann in Justice League das erste Mal so wirklich in Aktion erleben, vielleicht werden wir ja dann alle denken, oh mein Gott, mehr davon. Ich bin immer noch recht skeptisch, wie sie das machen wollen, während Justice League so viele neue Charaktere einzuführen, dass das halt Sinn macht, dass wir halt, wir kriegen, ein, wir kriegen Aquaman neu eingeführt, wir kriegen Flash neu eingeführt, wir kriegen Cyborg neu eingeführt, der Böse muss irgendwie etabliert werden, Steppenwolf, wir ba- werden wahrscheinlich ja irgendwie Deathstroke sehen, ähm, Superman muss irgendwann noch zurückkommen und nach Zack Snyders Angabe wird er irgendeine relativ große Rolle trotzdem spielen. Ich weiß nicht, wie das alles da reinpassen soll, und ich habe halt Befürchtungen, weil, naja, Zack Snyder irgendwie das Ding macht und wir haben gesehen, was er bei Batman wie Superman gemacht hat. Mhm. Ähm, wie viel da irgendwie an halt Potenzial verschenkt wurde. Ich habe Bedenken, dass, dass ich da rauskomme und denke, wow, das hat, da hat irgendwie alles gestimmt. So. Das war so, Weil ich glaube, das ist ein Balanceakt, das irgendwie alles hinzukriegen und naja. Er hat bei dem Film, wo er zwei Superhelden aufeinander prallen lassen hat, irgendwie das nicht hingekriegt. Aber wer weiß, wer weiß, ich stecke da keine Hoffnung rein, aber ja. naja. Ähm, nur was irgendwie interessant ist, dass sie jetzt ja schon mal, wie gesagt, ich glaube, das ist der dritte Anlauf, dass jetzt ein Skript geschrieben wird. Aber auf der anderen Seite haben sie halt eine Flash-Serie, die sei jetzt in der dritten Staffel irgendwie im Fernsehen läuft und echt erfolgreich ist. Mhm. Also, Die die Leute scheinbar sehr gerne gucken. Wo man sich dann noch fragt, wo ist euer Problem, wenn ihr es im Fernsehen schafft, aber nicht das schafft, auf eure Leinwand zu bringen, auf die große? So. Ja, aber das ist auch bei
2: NCE ja. eh das Problem so. Ich meine, die Serien kommen ja eigentlich alle relativ gut an, ne? Ich meine, Arrow <lacht> läuft ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob es immer noch ziemlich gut läuft, es lief auf jeden Fall ziemlich gut. Die erste Staffel sehr gut, Ich
0: glaube, das sackte so ein bisschen ab bis zur vierten Staffel und jetzt läuft, glaube ich, gerade die fünfte. Oder sechs äh, oder so, ja. aber die soll wieder besser geworden sein jetzt.
2: Ja, wie, wie gesagt, also die Serie läuft schon echt lange so und äh, Flash läuft relativ lange. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie was bei Supergirl, ich glaube, ist auch eine zweite die, Staffel schon. Ne? Die zweite Staffel läuft schon, ja. Ja, also kann es ja auch nicht so schlecht gelaufen sein. Irgendwie, die Serie Gossip, äh, das scheint ja alles irgendwo zu laufen, aber irgendwie, die Filme sind halt alle äh, nicht so der Brille. Okay, sagen wir alles nach äh, Christopher Nolan, um einfach den Namen nochmal erwähnt zu haben. Und das ist, das ist
0: genau der Punkt irgendwie. Leute, die sich dann immer hinstellen und sagen, ja, nur die scheiß Marvel-Fanboys oder sowas. Ähm, <lacht> Nein, niemand beschwert sich über The Dark Knight. Niemand beschwert sich über Batman Begins. Ich habe mhm. ein paar Probleme mit The Dark Knight Rises, aber auch das war ein guter Film. So. Yep. Und keiner stellt sich hin und sagt, ja, es ist voller Scheiß, weil es ist kein Marvel oder so. Nee, eben nicht. Und das ist genau der nächste Punkt, wo sie dann immer wieder anfangen, jetzt rumzurudern und zu sagen, ja, es muss alles fröhlicher und freundlicher werden und so. Niemand hat das bei The Dark Knight gestört. Niemand hat sich hingestellt und gesagt, also ich finde das schon doof, dass das jetzt nicht witzig genug war bei The Dark Knight, ja. Da war jetzt viel, das war alles viel zu düster und, und da sind auch viel zu viele Leute irgendwie einfach so gestorben und so. Das war nicht das Problem. Bei bei den, also Es gab kein Problem damit irgendwie. Und das gab es auch nicht bei Batman wie Superman, sondern. Aber anscheinend haben sich ja doch Leute gefunden, die das angesprochen haben. Das ist viel zu düster. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das angesprochen wurde. Ich kann mir eher vorstellen, dass die halt einfach ihre falschen Schlüsse gezogen haben. Die haben halt gesagt, die Executives irgendwo bei Warner, rate ich mal so, ich meine, ich kann das nicht belegen oder so, ist einfach nur eine Theorie, aber ich rate einfach mal, die haben halt gesehen, als dann Batman wie Superman so seinen Run in den Kinos fertig hatte. Hm, der Film hat jetzt, hat einen Riesenhaufen Geld eingespielt, aber... Das war jetzt irgendwie bei weitem nicht das, was Marvel mit einem Riesenfilm einspielt. Wo ist der Unterschied zu den Filmen von Marvel? Die machen halt so Familienfilme. Ja, damit, damit kann man wahrscheinlich das mehr Geld verdienen, weil das dann fröhlicher ist und, und heller und so. Und ich meine, das war jetzt ja schon ziemlich düster. Also müssen wir das vielleicht eher doch wieder wie Marvel machen. So. Rate ich mal einfach so, dass das deren Gedankengang war.
3: Und doch glaube ich, dass es trotzdem irgendwelche Penner gab, die gesagt haben... Bestimmt. Warum ist das so düster? Warum können wir nicht endlich mal was Neues, Erfrischendes sehen? Aber auch selbst dann, selbst dann würde ich mich halt fragen, wenn es ihnen, auch wenn es ihnen, auch wenn es ihnen nur ums Geld geht, selbst wenn wir das als Prämisse voraussetzen, selbst dann müssten sie doch gesehen haben, dass The Dark Knight und The Dark Knight Rises finanzielle totalen Schlager gewesen sind. Also. Ja. ja, das ist halt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man davon halten soll. Das ist so. Ich meine, ich muss sagen, Mann. ich bin ja auch, ich bin ja auch niemand, der sich irgendwie, der sagt, es muss alles düster und, und ernst oder so sein. Ich finde es auch gut, wenn es mal Filme gibt, die halt eben nicht so sind. Wenn es Filme sind, die einen auf einer leichten und fröhlichen Ebene erwischen. Das war was, was mir halt gerade bei Guardians of the Galaxy so gut gefallen hat, dass das alles, ähm, alles mal ein bisschen abgedrehter und und irgendwie verrückter war und halt auch immer noch mit einem lockeren One-Liner irgendwo drin oder sowas. Aber wenn man halt die Möglichkeit hat, wie in einem Batman-Film das umzusetzen, dann sollte man das vielleicht auch wahrnehmen. So, und... Ich, ich kann auch gut verstehen die Leute, die sagen, Superman ist mir einfach irgendwie zu, viel zu depressiv in diesem neuen Film hier. Das, also ich meine, Henry Cavill ist ein richtig guter Schauspieler. Und ich kann halt, also ich stimme halt auch Manuel zu, dass es irgendwie, äh, das ist jetzt <lacht> irgendwie kein schlechter Superman, den sie da haben. Nur halt habe ich das Gefühl, dass er, vielleicht hängt das wieder mit Sex Snyder zusammen, ich weiß es nicht, dass ihm halt einfach nicht viel Möglichkeit, ge- also dieser Rolle einfach nicht viel Möglichkeit gegeben wird, so wirklich als das zu stehen, was er eigentlich sein soll. Nämlich irgendwie ein Symbol der Hoffnung und, und als so ein, naja, irgendwo ein, ein Retter, der halt irgendwie selbstlos handelt. Weil, also das war halt nicht das, was ich in Batman wie Superman gesehen habe. Da war irgendwie den ganzen Film nur so deprimiert und es war irgendwie gespalten und dann wollten sie ihm irgendeinen Mord anhängen. Und das ist halt das, was ich meine. Irgendwie, es wird dann an den falschen Ecken und Enden irgendwo angesetzt, um irgendwas abzuhobeln. Statt zu sagen... Das erste, was wir haben sollten, ist ein passendes Skript und nicht irgendwie die Startdaten der nächsten 20 Filme bis 2025 oder so. Ja. Aber man muss ja mit Marvel aufholen, dass ja. diese Superheldenwelle vorbei ist.
3: Ich glaube, das, das Ironische ist, DC trägt gerade ordentlich was dazu bei, dass die Superheldenwelle den Bach runtergeht. Das stimmt ja. allerdings. Ja. Wahrscheinlich, ja. Traurig, aber war. Wenigstens
0: kriegen wir Marvel Phase 3 noch das Ende mit den Avengers Infinity War. <lacht> ähm, ich, also, da bin ich schon gespannt. So, das ist, das, so ein Gefühl möchte ich haben. So ein Gefühl hätte ich gerne gehabt, wie damals, als der erste Avengers-Film rauskam, wo man sich gestellt hat und gedacht hat: Alter, ich habe vor, also als der rauskam 2012, konnte ich von mir sagen: irgendwie Vor 5, 6 Jahren habe ich noch nie was von Iron Man gehört mhm. oder von, von Captain America oder Thor. Aber jetzt bin ich gerade so weit, dass ich irgendwie es einfach nur mega cool finde, dass diese ganzen Charaktere alle in einem Film landen. Ja. ja, und da war ich einfach mega gespannt drauf. Und jetzt kommt, dieses Jahr kommt Justice League, die Zusammenkunft der größten, also jedenfalls so äh, ikonografischsten und beliebtesten Helden aller Zeiten. Also mhm. Batman, Superman, Wonder Woman. Und es ist ich mir schau. egal. Ja, ich meine, den weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt als beliebtesten aller Zeiten irgendwo, aber er ist auf jeden Fall ja, er ist bekannt. Cool ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt so, wo ich sage, es ist mir echt gerade einfach egal, weil ich einfach keinerlei Hoffnung mehr darin habe, dass da irgendwas ja. passiert. Und ich vielleicht wird uns Sechs Neider alle überraschen. Vielleicht stehen wir da und denken so: Oh, das war, das war jetzt echt ein Meisterwerk oder so. <lacht> aber Auch nicht. Aber ich, ich, <lacht> ich habe keinen Grund daran zu glauben. So. Ich weiß einfach, ich, ich werde da irgendwie reingehen und denken so: Ja, bitte lass es jetzt einfach nicht so scheiße sein. Ja. Bitte ja. gib mir wenigstens ein paar coole Szenen oder sowas. Ich erwarte jetzt nicht mal, dass irgendwie der Plot groß Sinn macht. Ich meine, das enttäuscht mich schon, dass es nicht das macht, aber viel mehr habe ich ja halt scheinbar nicht zu erwarten von diesem <lacht> Film. Ja, ich, ich meine, ja. Ähm, möchte noch jemand irgendwelche Gedanken äußern zu diesem bedrückenden Thema? Nein, ansonsten, nein, nein. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Punkt, bevor wir zu weit abrutschen irgendwie. Jedenfalls ich, ich glaube, das nächste Thema könnte für einige in unserer Runde, ähm, etwas deprimierend sein. Für für mich nicht so wirklich, weil ich nicht so viel zu tun habe damit. Aber wir machen einen Cut. Wir werden jetzt mit den Highlights der Woche erstmal Schluss machen und wir wollen unsere Review starten zu Resident Evil Final Chapter. Ja, der Film läuft jetzt seit letzten Donnerstag, glaube ich, hier in Deutschland und auch in Amerika. Ähm, Hat 40 Millionen Dollar gekostet. Und momentan nach Box Office Mojo schon schicken wir das mal kurz äh, 77 Millionen eingespielt. Also fast das, fast das Doppelte seines Budgets wieder eingebracht. Ähm, es soll, oder es ist nach Angaben der Macher in Anführungszeichen der letzte Teil dieser <lacht> Reihe, der große Abschluss der Resident <lacht> Evil Saga nenne ich es mal. Also. Ja, also ich, ich für meinen Teil habe halt nicht so viele von denen gesehen. Ähm, wir haben uns da in der Vorbereitung auf äh, dieses erste und zweite Quartal dieses Jahr dazu entschieden, den Film mit reinzunehmen in unsere Review, weil wir Leute bei uns haben, die große äh, Fans dieser Reihe sind und ja. ja, dann, ich glaube, damit können wir gleich mal reinstanden in unsere äh, Erwartungen, denn wir wollen mal schauen, was der letzte <lacht> Teil dann so <lacht> bereithält für uns ich mach's kurz bei mir. Ich habe halt irgendwie echt kaum Erwartungen gehabt. Ich habe den ersten Teil und den zweiten Mal irgendwann gesehen, als die bei Pro7 so im Free TV kamen, so hintereinander weg. Und das ist halt, weiß ich nicht, mindestens sieben oder acht Jahre oder so her. Also ich hab, ich kann mich nur noch vage an Sachen erinnern, deshalb habe ich auch äh, wenig erwartet. so, Ich weiß, dass es mich damals nicht genug interessiert hat, dass ich gesagt hätte, oh ja, weißt du was, jetzt muss ich die nächsten Filme alle gucken. Sondern, äh, ja, ich muss mal schauen. ob mich das überhaupt noch interessiert, was damit passiert. und Ich habe dann noch mitbekommen, dass dass es halt noch so ein paar Filme gab davon. Ich habe dann irgendwann vergessen mitzuzählen. Und jetzt, als dann Resident Evil Final Chapter kam, habe ich gedacht, ja gut, dann war es jetzt wohl der sechste und ähm, ich habe jetzt keine weiteren Nachforschungen angestellt im Vorfeld. Ich habe mir die anderen Filme nicht alle noch angeguckt oder so, weil ich mir schon gedacht habe, der Plot wird jetzt wahrscheinlich oh. nicht so komplex, dass ich das nicht irgendwie für mich zusammensetzen kann im Kopf, was passiert. <lacht> und deshalb bin ich eigentlich nur mit der Erwartung da reingegangen, ja, ich hoffe, es gibt jetzt irgendwie ein paar coole Actionsequenzen so mit, einfach wo ich weiß, das ist jetzt alles mega dumm, aber ich kann mir jetzt irgendwie ein bisschen so also ein paar Nachos irgendwie in die Fresse stopfen und einfach sagen, ja <lacht> schauen wir uns an, wie irgendwie Zombies auf kreative Art und Weise abgeschlachtet werden. Ist vielleicht auch ganz nett. Das war irgendwie alles, was ich davon erwartet habe. <lacht> aber wie sah das denn bei euch aus? Ich frage gleich mal äh, dich, Julia, weil du ja glaube ich ein recht großer Fan bist.
1: <lacht> ja. Ähm, ich bin tatsächlich wirklich ein sehr großer Zombie-Risident-Liebe-Fan. Ähm, ich bin aber auch hier wieder völlig ohne Erwartung ins Kino gegangen. Musste ich auch. Weil ich natürlich alle Filme in- und auswendig kenne. Alle. Also wirklich restlos alle. Sind ja auch nur fünf andere. Ähm, Nur fünf. (lacht) Nur fünf. Ja, wie soll man das sagen? Es ist ein ein Actionfilm, ne? Ähm, Wo eine große Menschenansammlung vorkommt. (lacht)
3: Menschen in Anführungszeichen.
1: Menschen, richtig. Es waren ja irgendwo, waren es ja mal Menschen. Ähm. Es ist, es, ist, es ist traurig, dass ich das sagen muss, aber meine Erwartungen wurden auch nicht übertroffen. <lacht> es war halt wirklich einfach, es war ein Actionfilm, es ist Resident Evil Teil 5, 4, 5 und 6, also das 4, 5 spiegelt sich in 6 einfach komplett wieder, der Inhalt ist jetzt nicht mehr so schön wie in den ersten drei Teilen. Ja. Also ich fand ihn schön. Wenn man auf Zombies hofft, dann sollte man lieber Walking Dead oder viele Walking Dead weitergucken. Ähm, davon hat man mehr. Da sieht man noch mehr Zombies. Hm. Ja, aber ansonsten
0: was was ich waren denn also also hast du so keinerlei Erwartungen an den Film irgendwie gestellt irgendwie da auch also ich meine, so als Fan der Reihe, hast hm? du da nicht irgendwie, als Fan der Reihe hast du da nicht irgendwie so ey, gehofft, irgendwie, dass das Ende, wenn das jetzt das Ende der ganzen Sache wird, wie sie es ja angekündigt haben, dass es dann so, keine Ahnung, Best of sozusagen gibt, irgendwie die besten Sachen der letzten Filme oder sowas alle in einem <lacht> oder so? Oder hast du dir schon gedacht, das wird es wahrscheinlich nicht werden? Oder?
1: Ähm, also dadurch, dass in äh, vier und fünf schon weniger richtige Zombies aufgetaucht sind, oder ne, ja, in dem Sinne auch irgendwelche Degenerierten Zombies in Klammern, Ähm, wo das ja auch in fünf schon weniger. Nee, stimmt gar nicht. Ist auch egal. Ähm, Nee, Erwartungen konnte ich jetzt gar nicht so hoch stellen, weil ich eben einfach schon wusste, worauf ich mich einlasse. Ich hatte gehofft, dass es wirklich ein abschließendes Ende gibt. Also wirklich, wo man sagen kann, okay, jetzt ist Cut, jetzt kommt auch nichts mehr. So wie bei Herr der Ringe, da wusste man, es ist aus, da kann nichts mehr kommen. Ähm, gab es bei dem Film ja nicht. Also man ist, hängt wieder so in der Luft, weil man einfach nicht weiß, sie hat am Ende hat sie nochmal den Kopf geschüttelt, wo ich mir so denke, heißt das jetzt, okay, die fliegenden Zombies sind blöd, die bringe ich auch noch um, oder heißt das, nee, nee, da kommt noch was. Das, ich, ich mag das nicht. Das sind, das sind diese Cliffhanger, wo man einfach wahnsinnig wird. Und, ja, ja.
0: Ich würde sagen, da, da kommen wir dann nachher später nochmal zu. Ja. Ähm, wie sieht's bei der, ah. unserer anderen Fraktion aus, unserer Herrenfraktion, Was, was äh, wie sieht es bei euch aus? Was waren eure Erwartungen? Ihr habt ja auch etwas mehr schon mit dem mhm. Franchise zu tun gehabt als ich. <lacht> 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 Dar- darf ich, ja? Dar- darf ich anfangen? Ja, ja natürlich.
2: Ähm, ich habe kurz vorher den fünften noch gesehen. Ich habe mich geweigert, den fünften zu gucken, weil ich den vierten schon so unglaublich grott- schlecht fand. Ich habe den fünften geguckt, also der war ungefähr. Zehn Minuten rum, bevor ich zum Kino los musste. Und ich war so schlecht gelaunt, dass ich <lacht> zum Kino muss und Geld dafür diesen Film ausgeben muss. So hat mich der Fünfte schon angekotzt. Dementsprechend meine Erwartungen waren verdammt niedrig. Ich fand wirklich sehr niedrig.
0: <lacht> Tja, Was hast richtig. du denn gehofft, einfach nur mitzunehmen aus dem Film?
2: Also einfach nur, wenn du da reingehst. Gab es so eine äh, kleine ga- Ganz im Ernst, ich bin da reingegangen und habe gehofft. Erstmal habe ich gehofft, hoffentlich ist es ab 18, dass ich jetzt ein bisschen Blut sehe. Nein, er ist ab 16. Und dann habe ich gehofft, dass der Film keine zwei Stunden geht, damit ich schnell wieder da rauskomme. Weißt du, worauf ich mich gefreut habe? Der fünfte Teil endet damit, dass sie alle auf einer riesen Mauer stehen. Und Weska sagt so: Das ist der letzte Kampf. Wir müssen, die Menschheit muss sich jetzt das letzte Mal verteidigen. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, geil, wenigstens gibt es eine fette Schlacht. Der Film war <lacht> wahrscheinlich total zu kurz, aber wenigstens gibt es eine fette Schlacht. Und dann fängt der Film an. Und ich hätte schon so einfach kotzen können nach fünf Minuten. (lacht) Ja,
3: Freddy, kommen wir zu guter Letzt zu deinen Erwartungen an den Film. Ich muss sagen, ich hatte echt hohe und gute Erwartungen. Denn ich fand die ersten vier Filme der Resident Evil-Reihe wirklich gut. Also, klar, den vierten am wenigsten gut, aber immer noch gut. (lacht) Der fünfte war dann für mich so das erste Mal, dass die, dass die Reihe von dem bisherigen Stil abgewichen ist. Dass das man abgewichen. gemerkt hat, Anderson hat was, was anders gemacht in der Kameraführung, im Storytelling, es wirkte alles ein bisschen mehr nach Videospiel und naja, die Kameraführung war auch besonders gut, der Schnitt auch nicht. Also, aber es war jetzt nicht furchtbar. Ich hatte auch ein äh, kurzes Resümee dazu vor ein paar Wochen mal gegeben. So, es gab auf jeden Fall gute Szenen, Sachen, die ich als positiv vorheben würde an dem Film. Und ich hatte gehofft, in dem Final Chapter würde Anderson vielleicht auf die Kritik hören, die er für den letzten Film bekommen hat, und dann nochmal alles das wiederholen, was er den ersten drei Filmen richtig gemacht hat. So wie du gerade meintest, Johannes, so eine Art Best-of, dass er nochmal zeigt, er kann es. Außerdem habe ich gehofft, dass Mila Jovovich ein abschließendes, gutes, würdiges Ende kriegt, Denn, wie ich schon in allen Filmen vorher festgestellt habe, sogar in dem meiner Meinung nach ziemlich schlechten Fünften, kann sie es. Also sie kann echt gut schauspielern. Sie kann was rüberbringen, wenn man ihr die Möglichkeit dazu gibt. Und ich hatte gehofft, dass sie jetzt eben auch nochmal in diesem letzten Film, gerade jetzt in diesem Film, dass man ihr die Chance gibt, nochmal zu zeigen, was sie kann. Eine gute Story, gute ähm, Charakterdarstellung, Also was, gute andere Charaktere. Ich hatte eben halt wirklich gehofft, ich hatte nicht erwartet, dass das jetzt ein von Kritikern hochgelobter Film wird, waren ja auch die anderen nicht, aber dass er wenigstens alles das richtig oder vielleicht sogar noch besser macht, was er in den vorherigen Filmen richtig gemacht hat. Ja, das war meine Erwartung. Ja, man muss ja ja dazu sagen, dass der letzte
0: Film halt auch schon fünf Jahre her ist und ähm, weil Mila Jovovich ja auch schwanger war dazwischen und ich glaube, es war jetzt nicht so unrealistisch, vielleicht darauf zu hoffen, dass dass sie einfach, naja, vielleicht die Zeit nutzen, um halt irgendwie in ein gutes Skript und einen guten Drehplan und sowas irgendwie zu investieren.
3: Ja, das war auch äh, meine Hoffnung. Nachdem du mir das erzählt hattest, dachte ich, Mensch, das... Ich ich hatte schon vorher Hoffnung für die Filme, aber dann ganz besonders, weil ich eben genau das dachte. Jetzt hatten sie mehr Zeit, das auszuarbeiten.
0: Ja. Dann... ähm Lasst uns doch mal da rein starten, was uns denn gefallen hat an dem Film. Oh. Also hat sich das ausgezahlt, dass, äh, dass fünf Jahre verstrichen sind und ähm, ja, Anderson Zeit hatte, das alles vorzubereiten. Vielleicht am Best aufzumachen.
3: Vielleicht sollten da Leute anfangen, die tatsächlich etwas Gutes an dem Film gefunden haben. Etwas wirklich Positives.
2: Ja, ich hätte tatsächlich eine einzige Sache. Er war nicht zwei Stunden lang. Ja, auch, Nein, ähm, ähm Mila Weil ich finde, die spielt, die spielt das einfach solide weiter, vom ersten Teil bis zum sechsten durch. Die, die ist so das einzige Konstante in dieser ganzen Filmserie. Ich finde, die baut irgendwie in keinem Teil ab. Für mich ist sie immer gleich solide im ganzen Film. Also, aber sie baut halt ja. auch nicht auf, oder? Als Schauspieler, nö, das nicht. Aber, aber wenn du dich auf was verlassen kannst, dann so auf ihre Leistung. Die ist halt immer relativ solide so also vom ersten bis zum sechsten Teil finde ich ihr Charakter macht äh, kaum eine Entwicklung durch <lacht> Film, der ist einfach echt grundsolide ja das
0: stimmt also ich, ich muss sagen es gab halt für mich irgendwie so vereinzelt so ein paar visuelle Shots die ich irgendwie sehr interessant fand wo ich gedacht ja, habe also dieser Moment wo, ähm, wo sie diese diese diesen Unterschlupf da irgendwie gegen diese Zombie-Horden verteil- verteidigt haben um, das war schon irgendwie recht nett zu, anzusehen, wie sie dann so dieses ganze Feuer, also dieses ganze Benzin da angezündet haben und dann das Feuer so vom, von diesem Turm regnete. Das war schon eine ziemlich coole Sache. so ich, Ob das jetzt logisch ist? Also ich hab gleich irgendwie, also ich bin schon gar nicht mit der Erwartung reingegangen, dass dieser Film auf irgendeine Art und Weise logisch sein könnte. Aber <lacht> naja. Um, auf der anderen Seite, also ähnlich, bei, kurz danach kam so eine Szene, wo, um, wo sie eins von diesen äh, was war das von diesen Panzerwagen-Dingern irgendwie in die Luft gejagt haben. Da, wo, wo sie, wo sie, wo sie oben ob drüber gelaufen ist und dann Benzin reingekippt hat und das dann angezündet hat. Das sah auch ziemlich fett aus, so wie man dann von vorne gesehen hat, wie dieser Wagen einfach mal so von innen einmal so f- mit Feuer, äh, aufging und so von, dass überall rauskam und so. Das sah schon ziemlich cool aus. Ja, aber... Ja. Von, also, und davon, davon ab, also ich, das... Zählt, glaube ich, nur so auf so einer meta vielleicht in diese Kategorie. Ich fand den Film halt an vielen oder an einigen Stellen so unfreiwillig komisch, weil er einfach sehr, sehr klischeehaft dann auf einmal war. So, wo man gedacht hat, oh, natürlich, ja, na klar. So. Und, ah, es gibt einen Verräter unter denen, lass mich raten. Das ist, oh, das ist tatsächlich der Typ. Ja. <lacht> oh, und,
1: und lass, mich, lass mich
0: raten, lass mich raten. Diese alte Frau, die, die sie extra nicht gezeigt haben in diesem Video, wo sie... Äh, wo sie irgendwie gezeigt haben, dass, dass der Dr. Isaacs da von Anfang an den Virus freilassen wollte, um die Menschheit zu vernichten. Und die Vorsteherin der ganzen Nummer da, die haben sie extra nicht gezeigt. Und die Synchronsprecherin klang ähnlich wie die von Alice. Also, ich, rate mal, ich würde mal raten, das ist die von Alice, oder? Und, und dann, oh, es war Alice. Nur, 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 nur alt. Und das Original. Und, oh, Weiß sie, weißt das du, das, das hat auch
2: echt nur so, so fünf Sekunden gedauert, bis man das geschaut hatte. Das war so geil. So, hey, das ist eine Frau im Rollstuhl, die ist alt. Warte mal, das Mädchen, das hatte diese Krankheit, wo man alt wird. Hey, die klingt echt wie Mina Jovowitsch, ist das dieselbe Service- Synchronin? Oh mein Gott, ja, sie haben Mina Jovic und sie ist das kleine Mädchen, Was haben sie halt auch,
0: Sie haben sie halt auch so ganz gezielt
3: nur so von hinten gezeigt, ja, dass ja, du ja. nur die, Hin- die Perücke die perücken sind. Das ist total
2: siehst, so. Das ist richtig gut, ey.
3: Zur Verteidigung davon, ich, ähm, ich persönlich <lacht> habe nicht sofort geblickt. Vielleicht gerade weil ich nicht so auf die Stimme geachtet habe. Vielleicht hat ja, Mila Jovovic im Englischen original das geschafft, ihre Stimme so zu verstehen, dass man dann denkt, nee, das muss ja. nie im Leben gewesen sein.
0: Ich meine, vielleicht kommt dazu auch, wenn ich hatte dich ja dann direkt nach dieser ja. Szene angesprochen im Kino und meinte so, ähm, ich hatte die anderen Filme nicht gesehen, gab es da schon mal Backstory für Alice so, wo du ja meintest, ja doch, so ein bisschen was gab es da halt schon, wo ich halt gedacht habe, na gut, dann, also wenn man vielleicht mit, diesem, mit dieser Erkenntnis da reingeht und dem Wissen, rechnet man vielleicht auch nicht damit, weil man dann denkt, ja gut, sie haben aber in anderen Filmen schon gesagt, dass es schon eine Backstory zu ihr gab, so irgendwie. Aber ja. scheinbar war ihnen das ja jetzt nicht so wichtig oder so.
2: Ja, Das ist sowieso total lustig, so. Selbst dieser große Plot-Twist am Ende. Ich hab's irgendwie so auch irgendwie so mittendrin direkt schon irgendwie. Da es mir irgendwann so: so Ja, Wetten, die ist auch ein Klon. Also, das war dann schon so offensichtlich irgendwie, so dass sie auch ein Klon ist. Und ja, das war ja dann nur auch so.
3: Ich habe gehofft, dass es nicht der Fall ist. Ich meine, ja, ich ja, in den hoffen, letzten tut man Filmen... das immer, <lacht> du weißt ja, wie es ist. Es wurde eigentlich ziemlich stark vorbereitet, wenn man das so betrachten möchte. Klone haben wir jetzt schon seit wann? Seit dem zweiten? Dritten Teil? Eine ziemlich tragende Rolle gespielt. Im dritten Teil, glaube ich, war das, als sie dann ja. angefangen haben, ihre Klone in die Grube zu werfen, da, ne? Also, das, das an sich als Plot-Elements verwenden, dagegen habe ich nichts. Aber ich habe irgendwie ein Problem damit, wenn ihre Hintergrundgeschichte so künstlich und aufgesetzt verändert wird. Wenn wir doch alle gesehen <lacht> haben, dass sie eine romantische Beziehung hatte, bevor das Ganze vor dieser Outbreak stattgefunden hat. Sie hatte Erinnerungen noch an, an die Zeit vorher. Zwar nur noch spärlich, aber sie hatte sie. Also sie ist nicht erst mit dem T-Virus zusammen entstanden. Und trotzdem wurde das jetzt irgendwie so dargestellt. Es wurde genau das gesagt, aber
0: <lacht> <Ja>. <lacht> wie, wie, wie sieht es denn bei dir aus, Julia? Hast du was gefunden an dem Film, was dir gut gefallen hat?
1: Ja. Tatsächlich ist das so, Ähm, ja, Ähm, da ich die Szene viermal im Kino gucken musste, ähm, die ersten fünf Minuten, also ähm, wenn die wirklich das erzählen, wie das tatsächlich mit der Red Queen und Alice entstanden ist, das fand ich wirklich sehr, sehr gut, weil dadurch haben die eben auch Leuten die Möglichkeit gegeben, die eben keine Resident Evil-Filme vorher gesehen haben, ähm, zu... Verstehen gegeben, wie das alles überhaupt oder entstanden ist, wer die Red Queen überhaupt ist, ähm, dass man einfach da die Möglichkeit hat und ähm, da ich die Szene leider im Kino so oft gucken musste, ähm, weil die Technik Schwierigkeiten hatten, ähm, ja, musste ich wirklich sagen, ich fand das ganz, ganz toll, ähm, dass sie es halt wirklich erklärt haben.
0: Stimmt, also wo du das sagst, ja das hatte ich gerade nicht so mit einbezogen, aber das ist schon richtig. Also für, für mich jetzt auch, der die ganz nette Filme nicht gesehen hat, war das irgendwie ein netter Weg, um das alles so aufzugreifen, um nochmal wenigstens, glaube ich, die wichtigen Sachen irgendwie herauszustellen, damit man als jemand, der noch nicht so viel davon gesehen hat, das auch nachvollziehen kann, was da jetzt passiert. Ähm, nicht, dass das alles viel Vorbereitung gebraucht hat, aber <lacht> trotz, trotzdem irgendwie war, war eine nette Geste so und war ganz gut gemacht. So auch mit ihrem Voiceover und ja.
1: Also sie haben halt anderen Leuten die Möglichkeit gegeben, ähm, ja, dass sie nur den sechsten Teil gucken müssen und nicht den ganzen anderen Kram vorher.
0: Ich glaube, das muss man aber halt auch machen, (lacht) wenn der letzte Film halt fünf Jahre her ist.
1: Ja. Nee, aber es waren auch ähm, halt, wie ihr schon gesagt habt, es waren halt auch einige visuelle Szenen dabei, die halt auch wirklich ansprechend waren, wie zum Beispiel in dem Turm oder in dem Hochhaus, wenn dann die riesigen Benzinmassen, äh, keine Ahnung, wie die den in, die letzten, in der letzten Zeit gesammelt haben, ähm, in diesen Turm runterfließen oder an das, das dem, äh, dem Hochhaus runterfließen, das sah halt wirklich unheimlich toll aus. Auch diese großen Hordenmassen, ähm, dass man das eben halt auch einfach aufnimmt, dass ich diese Zombies halt auch in Horden zusammenschließen, weil die angelockt werden von Geräuschen und dann halt einfach alle zusammen sind, ähm, fand ich ganz, ganz toll. Ich fand das auch witzig, dass sie mit den Hambis vorgefahren sind und dann einer ähm, als Lok mit äh, vorlaufen musste oder hinter dem Humbi laufen musste, ähm, sah halt toll aus. Das waren waren tolle Szenen. Es gab auch angenehme Kampfszenen, wo ich mir denke: Ja, Actionfilm, super. Welche denn? Mit dem süßen kleinen Japaner. Ähm, das super. war echt süß. Ähm, wo sie dann auch zum Schluss sagte, dass er dämlich ist und sich dann die Knarre gezogen hat und ihn weggeblasen hat. Ähm, fand ich ganz, ganz süß. Also. Doch, das war auch mit IceX auch dem die selber. Das, das war süß. Also, das muss man dir sagen. Das waren das war tolle Actionszenen. Also, für einen Actionfilm muss das ja auch drin sein, dass da auch Hauskämpfe drin sind. Ich fand es süß. Es war
0: Also, süß. Ich, will, ich will nicht abstreiten, dass sie, dass sie gut choreografiert waren.
3: Ähm, <lacht> aber mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Also, also da, kommen wir, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Jetzt bin ich erstmal noch bei den Sachen, die uns gut gefallen. <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, ich will ehrlich sein, ich bin gerade durch. So. Ich weiß nicht, was. Ich kann nicht sagen, dass mir noch groß irgendwas gefallen hat daran. So. Ja,
3: ähm, mir können wir jetzt auch anfangen rumzuragen. Ich habe <lacht> bis jetzt noch zurückgehalten. Ja. Naja. Ähm, ich meine, ich fange dann mal einfach direkt damit an. Ich meine, ich bin, ich bin noch nicht ganz fertig mit den Sachen, die ich gut finde. Dann, ja, klar. Ich will dir die Möglichkeit geben. Ich meine, es, es ist, alles, was ihr bisher gesagt habt, ist, ist richtig und ich würde auch zustimmen, das Ding ist bloß, ich habe Schwierigkeiten damit, das als etwas zu beschreiben, was ich gut fand. Und diese, diese guten, diese gut aussehenden Shots und die choreografierte Action und ähm, das 3D, das sind alles Sachen gewesen, bei denen ich sagen würde, das sind nicht die Probleme des Films gewesen, das sind nicht die Sachen, die mich an dem Film aufregen. Aber wirklich gut fand ich sie auch nicht. Ich fand nämlich, dass gerade bei der, bei den Kampf, bei den Action-Szenen und beim 3D, also die Sachen, die dem Film eigentlich optisch eine gute Qualität hätten geben können, wurde verdammt viel verschenkt, dadurch, dass der Schnitt und die Kameraführung so grauenhaft waren. Ja. Ich meine, der, der, die durchschnittliche Dauer eines Shots, ich habe, ich habe geschätzt, lag bei 0,3 Sekunden. Johannes meinte 0,5 Sekunden. Das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben oder? Nee, oder halt, keine Ahnung, satirisch überspitzt, sondern, das ist wirklich realistisch. Ich, hatte, ich, ich dachte am Anfang, wir sitzen zu nah an der Leinwand, ich habe ja Schwierigkeiten, den Bildern zu folgen. Und da habe ich irgendwann festgestellt, daran liegt das gar nicht. Die Shots sind einfach so kurz, dass man nichts sieht. Ich bin ziemlich sicher, dass die, äh, dass die Zombies und vor allem auch diese fliegenden Drachenzombie-Viecher echt gut gestaltet waren, so 3D-technisch. Bloß leider konnte ich davon nicht besonders viel sehen, weil man diese Viecher halt nur mal ganz in einem verwackelten Bild gesehen hat und auch immer nur für Bruchteile von Sekunden. Ich genau, glaube, das ist
2: gerade so ein Fakt dafür, dass die eher scheiße animiert waren, weil äh, sonst hättest du sie wahrscheinlich länger gezeigt, oder? Also ich meine, wenn, ich, wenn ich, jetzt ich jetzt schlampig animiert habe, so, dann, dann vertusche ich das, indem ich äh, überall so Cuts setze ohne Ende. so. Also ich wenn, wenn ich nicht. kurz was, also n-
0: vielleicht nicht unbedingt zum Thema hinzufügen kann, ich finde sehr schön, dass du nochmal herausgestellt hast, Frederik, dass das nicht satirisch überspitzt ist, so wie wir das sonst machen, mit unseren satirischen Überspitzungen.
3: <lacht> ich bin für uns das satirische. Naja, sind bekannt ja klar, Naja, dafür sind wir nicht bekannt, aber man könnte das mal bei 0,3 Sekunden ja, dauern, das kann ja. doch nicht
0: stimmen, es stimmt. Ich fand nur die Formulierung sehr, sehr schön, satirische überspitzung. <lacht> ähm, aber tatsächlich fiel <lacht> mir eine Sache noch ein, die mir die nicht ganz schlimm war, sage ich mal. Das war, wo ich einfach gedacht habe, die ersten zwei, drei Jumpscares, die passiert sind, die haben irgendwie einen Effekt für mich gehabt. so Wo ich gedacht habe, oh, das sollte mich jetzt erschrecken. Und es hat einigermaßen funktioniert. Bei den ersten drei oder
2: so. Hat das dann auch noch funktioniert, nachdem die Jumpscares dann nur noch irgendwelche Thermoskannen waren, die sie umgetreten hat und so. Nein. Das, also das war so ungefähr die, der vierte oder so. Da spätestens ich, spätestens ab dem Faxgerät ja. war es vorbei. Als
1: ja. oh. Also, also.
2: Die, tritt, die tritt echt irgendwie so, so eine Thermoskannen. Kanne um, weißt du, so als als sag, ähm, was
0: soll das hat denn noch jemand was Gutes an dem Film nein <lacht> dann würde ich sagen ich. dann machen wir doch jetzt einfach mal die große Kategorie auf,
2: was hat uns denn nicht gefallen nee. die, die erste Minute von dem Film, da fing es schon an <lacht> Das das war so schlimm. Ich habe mich so gefreut, weißt du? Ich dachte, komm, wenigstens gibt es jetzt direkt am Anfang eine fette Schlacht. Der Film fängt an und die fette Schlacht ist vorbei. Und ich dachte so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wo ist meine fette Schlacht? Ihr standet alle schlachtfertig auf einem riesigen, weiß ich nicht, auf auf einer Festung oder was. Und dann ist die Schlacht
3: vorbei. Was soll das? Ich wollte die Schlacht sehen. Das ist so ein Ding gewesen, was mich auch ziemlich gestört hat. Sie hatten den fünften Teil so enden lassen, dass sich alle denken konnten, wie es dann am nächsten Teil weitergeht. Wie du halt meintest: Wesker und Alice tun sich zusammen und bekämpfen gigantische Horden von Zombies in Washington. Aber und dann dann fing der Film so komplett anders an. Sie ist wieder alleine, von Wesker ist keine Spur, keine Zombie-Horden, keine militärische Basis in Washington. Man merkt einfach so viele Sachen. Die mir
2: überhaupt nicht klar war, die irgendwo zwischen der 5 und 6 passiert sind, so, oh, Jill ist schon wieder von den, äh, weiß ich, nicht, die, die haben sich Jill wieder als Kaiser genommen und, und äh, kontrollieren die. So, w- wann ist das alles passiert? Stand die nicht auch auf diesem blöden Fest und rum?
3: Und Wesker hat sie betrogen. Wesker wollte ihr die Kräfte zurückgeben. Das so endete der fünfte Teil. Der, der mm. fünfte Teil endete so, dass er ihr versprochen hat, er gibt ihr ihre Kräfte zurück. Aber dann hatte sie doch keine Kräfte, stellte sich raus. Ähm, zwischendurch hat er sich entschieden. Sie zu hintergehen und also. sie haben sich wieder zerstritten und sie hat ihre Kräfte doch nicht bekommen. Das sind so Dinger, wo ich mich dann, wo ich mir erstens sage, warum hätten die uns das nicht doch in einem weiteren Film zeigen können? Das hätte ja, und und, an, und zweitens, äh, das, das wird halt ziemlich aufgesetzt. Man merkt direkt, dass die da gesetzt haben zwischen den, in den letzten fünf Jahren und sich gedacht haben, ja, der flucht endete jetzt so, aber wir streichen das und wir streichen jenes. Und es ist, es ist jetzt doch irgendwie anders. Wir sagen halt, es ist noch ein bisschen was passiert zwischen
1: denen.
3: <lacht> das war so lächerlich, echt. Ich wir weiß, haben
1: was vergessen. Ich muss das tatsächlich mal reinwerfen. Für alle Fans. Wir haben was ganz, ganz Wichtiges bei den positiven Dingen vergessen. Der wunderbare Laserraum. Wir haben ihn vergessen. Er ist in eins aufgetaucht und in drei und in 6. Ja, das, das, ja. das, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das war das, 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 das
2: wiederkehrende Element, was ich toll ja. fand. Und selbst der hat mich dann am Ende trotzdem enttäuscht. Oh. Ja, ist
3: gut, gute Formulierung. Das einzige Element, was man gut findet. Die Red Queen tauchte nämlich auch immer wieder auf. Und die oh, ja. dich im ersten und zweiten Teil noch cool. Jetzt finde ich sie scheiße. Ja. Oh. Vor allem, wie, 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 weißt du, die,
2: die dreht auch einfach ihre Meinung so, dass
3: man dann immer so
2: Häppchen also, der Film mal irgendwie so wenn ich <lacht> ihn serviert. Weißt wenn, du wenn, so? ich, wenn ich dazu was sagen
0: darf, ich, ich kenne ja die vorherigen Filme nicht so und ich wusste jetzt auch nicht mehr so wirklich, wer die Red Queen ist oder so. Ich hatte noch im Hinterkopf, dass es halt irgendwie was die Böse ist. so ungefähr. Ja, ja. Und das kommt so auf einen großen Punkt zurück, die Dialoge in dem Film ähm, waren so, also so stumpf, das war dann dieser Moment, nämlich wo sie dann irgendwie, der Film ging los mit dieser Actionsequenz dann da in, in Washington, wo sie dann da irgendwie vor diesem Drachenviech da wegläuft oder was das ist, wo ich das erste Mal halt auch dachte mit der Kameraführung so... Soll ich gerade so wenig erkennen oder was ist hier los irgendwie? <lacht> Vielleicht mal ein Auge aufmachen oder so? Naja, und ähm, danach ist hier ja dann irgendwie dieses Bunker gegangen oder was das war. Und da gab es dann diesen Jumpscare mit dem Faxgerät. <lacht> ich hab gedacht, hab, echt jetzt ein Faxgerät? Das ist jetzt, was mir jetzt Angst einjagen soll. Ähm, und dann tauchte dieses kleine Mädchen auf, was mir irgendwie von der ersten Sekunde, wo es zu sehen war, ähm, nur auf den Sack ging. Weil das mhm. einfach so mega nervig gesprochen hat, es hat so mega dumm geredet und dann kam irgendwie raus, ja, es ist die Red Queen, wo ich dann dachte, ist das nicht die Böse? Und dann hat sie aber, hat sie aber auch einfach nur sowas gesagt wie, ja, übrigens, ähm, ich dachte, ich helfe dir jetzt mal, so. Und dann sagt sie, noch, warum sollte ich dir vertrauen? Ja, das musst du dann wohl einfach. Ja, okay. Hey, keine diesem, mal. Ich gehe dann mal los, so. Und das war so, ich gedacht hab, das ist, du merkst so richtig, die haben irgendwie, also es wirkte, als hat Anderson in diesen fünf Jahren nichts anderes gemacht, als Vier Jahre lang nichts. Und dann hat er irgendwie zwei Monaten ein Skript geschrieben, wo er sich einfach nur Szenenbilder für Actionsequenzen gemacht hat und dann gesagt hat, so, und dazwischen, ich weiß ja, was dazwischen passiert, ähm, am letzten Tag hat er dann so die Dialoge irgendwie aufgefüllt mit so einem, ja, irgendwie wird das schon hinhauen. Und dann ging der Dreh los. So, so hatte ich das Gefühl, weil die Dialoge, also nicht nur zwischen Alice und der Red Queen, einfach zwischen allen. Jeder Dialog war einfach nur aufgesetzt und so, wo du das Gefühl hattest, so Okay, sie wollen einfach nur, dass wir es endlich verstehen, so was jetzt der Punkt an der Sache ist. So von wegen, auch auch dieser Moment, als äh, Alice dann in diesem Lager landet mit ich weiß nicht wie heißt ihre rothaarige Freundin, die sie da wieder trifft. Äh, ähm, Claire. Claire. Claire, der Claire ja. Claire Claire wo Tief, sie dann ne? Wo sie dann irgendwie auf diesem Krankenbett liegt, was auch irgendwie eine seltsame Szene war, ich weiß nicht, dass das sollte, wo sie auf einmal irgendwie, sie sie braucht jetzt Medikation, weil sie ist irgendwie schwer angeschlagen oder weiß ich was. Und dann äh, sitzt sie da mit ihrem Freund da und dann geht er raus und sie sagt dann irgendwie, ähm, er und ich, ja, habe ich gemerkt. (lacht) Und und was machst du hier? Ja, ich äh, bin unterwegs, um die äh, alle auszulöschen, ein für alle Mal. Das kannst du aber nicht alleine machen. Doch. Nein, kannst du nicht. Okay, dann kommt ihr mit. So, Du weißt, dass ich recht habe. Ohne Witz. Viel mehr war das nicht. Also, das waren ungefähr die Menge der Sätze, die gesagt wurden. Die Sätze waren vielleicht ein bisschen länger, aber mehr war es nicht. Also, das war, wo ich gedacht habe, man merkt hier wirklich, es geht einfach nur darum, so, wir müssen uns irgendwie so, so Schlüsselelemente
3: bringen, womit sie einfach von einer Szene in die nächste kommen. So, und das war's. <lacht> in dem Zusammenhang, ähm, nicht mal bei den Dialogen, wo man eigentlich hin denken sollte. Das sind so Ruhepunkte des Films, wo man mal sich, wo man die Charakter vorgestellt bekommt oder ein bisschen Interaktion sieht. Weder wurden die Charakter wirklich eingeführt, die wurden einfach nur da reingeschmissen und dann irgendwie <lacht> abgehandelt, noch haben sie irgendwie gut miteinander interagiert. Und wenn sie mal miteinander gesprochen haben, selbst dann, selbst in diesen vermeintlichen Ruhepunkten des Films, war die Kameraführung total schön. Ich habe hab wirklich mal drauf geachtet. Es, es gab nicht einen Moment, in dem jemand das Wort ergriffen hat, ohne dass Close-up-Shots von seinem verwackelten Gesicht gezeigt wurden. Es gab keinen Moment. Immer wenn irgendjemand irgendwas gesagt oder gemacht hat, gab es einen Close-up-Shot von seinem Gesicht und der war dann noch ordentlich verwackelt.
2: Äh, wer, wer, wer ist das dann schuld? Ist das dann der Cinematographer schuld? Weil der ich, hat nämlich dann die letzten drei Teile schon verborgt. <lacht> ich fand den
3: letzten Teil in der Hinsicht total verhunzt, dass die halt so die äh, slow motion Zeitlupe viel zu doll benutzt haben. Ja, viel ja. zu exzessiv. Aber ja. das war's dann auch. So diese, dieses äh, Found-Footage-Handheld-Kamera-Ding, das hatten sie noch nicht so sehr, glaube ich. Ja, <lacht> ah, schön.
2: <lacht> weißt
3: du, ich hab ja. mich eig-
2: eigentlich habe ich mich immer gefragt, Nein. wie steht wohl... Äh, Cap kommt zu diesem ganzen Franchise. Ne? Also, also ich habe mir immer gedacht, so die ersten drei Filme, okay, da könnten die bestimmt noch mit leben. Aber so im Nachhinein denke ich mir, wenn die irgendwas an diesem Film-Franchise gefunden hätten, ne? ich glaube, dann hätten sie wenigstens mal Alice als Charakter ins ein Spiel eingebaut, oder? Die hätten keinen Aufwand in ja. einem Spiel, so. das, das sagt doch eigentlich schon alles, alles, oder? Das, ich finde, das sagt schon alles aus. <lacht>
0: Tja. Ja, also ich muss sagen, das war halt für mich tatsächlich auch mit die größte Enttäuschung, die ganzen Actionsequenzen, weil, wie gesagt, das war irgendwie das Einzige, was ich irgendwie erwartet hatte, wo ich darauf <lacht> drauf gehofft habe, so dass ich da reingehe und dann denke, ja, es war jetzt wenigstens die Zeit wert und ich habe halt irgendwie einen interessanten Actionfilm bekommen, so mit, mit interessanten Zombie-Kills oder irgendwas. Zum einen gab es ja irgendwie letztendlich nur in der ersten Hälfte des Films wirklich Zombies. Der Rest war ja dann doch recht. Ja naja, Zombie-frei, da es dann irgendwie nur so so ähnlich wie in einem Videospiel, so ungefähr so Level für Level, wo dann irgendwie ein neuer Bossgegner war. <lacht> ähm, und davon ab, selbst die Szenen, die wir dann halt gekriegt haben, die irgendwie im, so wirklich Action-basiert waren, waren halt einfach so verwackelt und so so die ganze Zeit shaky cam, als ob der, ähm, irgendwo hatte ich das schön gelesen, ich glaube bei Rotten Tomatoes oder so, war eine äh, Review, die so rausging mit so einem, ähm, als ob der Kameramann auf einem Einrad die ganze Zeit mit der Kamera umherfährt ja. so, und versucht das auszubalancieren. oder so und Ich frage mich halt, wie man auf die Idee kommt, das so zu machen. Also nicht Einrad zu fahren, sondern überhaupt so, so die Kamera so zum, <lacht> zu drehen. Ähm, ich weiß halt nicht, wieso... also Ich rate mal einfach, dass Anderson irgendeinen Grund gehabt hat, zu sagen,
3: das brauche ich in dem Film. Ich verstehe einfach nur nicht, warum. <lacht> das ist halt genau der Punkt. Statt das zu machen, was er in den vorherigen Filmen richtig gemacht hat, und das vielleicht noch zu verbessern, hatte sich entschieden, ganz neue Richtung einzuschlagen und die war scheiße.
0: Ja, und also das ist zum Beispiel auch sowas. Deshalb konnte ich diesen Kampf mit dem, mit äh, dem Asiaten, also natürlich musste irgendein Asiate dabei sein, der dann so seine Natural Art Skills an der einen Stelle dann raushängen lässt. War ja klar, aber davon ab, ähm, das hat mich halt nicht beeindruckt, deswegen schon, weil ich halt gedacht habe, okay, ich kann gerade wenig davon erkennen, was da passiert. Nett. Ähm, dann auch dieser, dieser Kampf irgendwie mit den, ähm, mit diesem riesigen Viech da in, in diesem einen Bunker drin, wo sie dann irgendwie durch diese Lüftungsschächte durchgefallen sind oder was das war, wo was auch sehr schön war. Da landete sie dann doch mit dem, äh, mit diesem schwarzen, mit ihrem ja, schwarzen ja. Maryman. Übrigens, ihre tapferen mary Man, die sie da zusammengesammelt hat. <lacht> auch so eine schöne Nummer, die sie irgendwie. Sie kennt die irgendwie zwei Stunden oder so und dann sind alle so, ja, weißt du was, wir ziehen mit ihr mit und besiegen die jetzt. Und dann dieser, dieser unnötige Konflikt, den sie da irgendwie aufbauen mit diesem einen Typen, der, der die, ja. das erste Mal zu ihr ankommt, irgendwie, sie ist keine von uns, wir dürfen dir nicht vertrauen. Und dann zwei Stunden später irgendwie, gut, ich habe mich in dir getäuscht, okay? <lacht> Habt ihr so, hab den Synchronsprecher erkannt? Nee. Ja, er ist Kronk. So, Erik
1: Rangel,
2: ja, Ja, ich, ich höre zu wenig oder gucke zu wenig Gronkh, als das er, so er, er, sagt, er sagt aber auch selber, er hätte sich nicht rausgehört Also von daher ist es auch nicht so verwerflich so, Das war nur, wo
0: ich gedacht habe Wow, irgendwie dieser, diese Rolle war doch so unnütz irgendwie. <lacht> ja, <in dem> <lacht> also es war so ein Warum muss da jetzt irgendwie so ein Konflikt aufgebaut werden und dann verschwinden Charaktere einfach
2: so, dieser, dieser kleine schwarze Junge war irgendwann einfach weg <lacht> und, We- Weißt und, du, was ich geschickter gefunden hätte? Wenn der Typ überlebt hätte und da kam ja dieser Zeitpunkt, wo die Red Queen gesagt hat, hier einer ist ein äh, ist Verräter Spion oder irgendwie sowas. Ja. ja, Verräter. Wenn sie den drin gelassen hätten, wäre das noch ein geschickter Schachzug gewesen, so, weißt du, so? Ja. Aber, aber er war halt einfach fort. so weißt du. nicht das, mal die Chance genutzt. Auch das war nachher sehr
0: offensichtlich, wer dann der Verräter ist irgendwie. Ja, ja klar, das ähm, und, und dann war aber auch so, wie gesagt, in dieser Szene, wo sie dann irgendwie, wo sie in dieser Leichenhalle oder was das da ist, heißt, dann da umherläuft und dieses Riesenviech mit seinen Riesengebiss ankommt, was sich übrigens scheinbar so bewegen kann, dass es entweder drumherläuft und rumbrüllt wie so ein T-Rex oder einfach lautlos ist. <lacht> <lacht> ähm, da, nur diese zwei Modi gab es dabei. Ähm, aber da landet ja auch dieser Schwarze daneben ihr und rannte dann mit ihr rum. Da gab es diesen einen kleinen Jumpscare von diesem Zombie, der da noch hing und aus irgendeinem Also, ich kenne mich mit dieser Zombie-Mythologie nicht aus, die sie da haben, aber der hängt da einfach ewig schon und wird dann ab und an lebendig, wie auch immer. Und, äh, Danach wurde der halt so kurz aufgefressen. Und das war halt, das ging so schnell. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, dass Frederik irgendwann zu mir meinte: Was ist eigentlich mit dem anderen passiert,
3: mit dem Schwarzen? <lacht> so, wo ist der eigentlich hin? Der, der wurde da aufgefressen. Echt? <lacht> hab ich habe gesehen. So. Ja. <lacht> ja, angeblich soll ihm der Kopf abgerissen worden sein, aber ich habe keine Erinnerung, dass das passiert ist. Das nee, war, halt auch im ein, Mund.
0: war halt auch maximal eine Sekunde lang, der Shot wenn überhaupt. <lacht>
3: eine Sekunde
2: wäre ja gut gewesen. Dann hätte ich es ja gesehen. Aber jetzt war ohne Scheiß, was haltet ihr denn von diesem geilen Lüftungsschacht mit Falltüren? Und was ist das cool. denn für ein Scheiß? Wieso gibt es einen cool. Lüftungsschacht
0: mit Falltüren? Was soll das überhaupt? Ja, das, das ging ja schon los mit, dem, mit dieser ganzen Anlage. Aus irgendeinem Grund halten die Hunde auf einmal an. So, Es wird dann auch nicht mehr, mehr erklärt, warum die eigentlich anhalten. Es wird so, vor irgendwas haben sie Angst. Okay, wäre vielleicht nett gewesen zu sehen, wovor sie Angst haben. Ja, der kam gar nichts. Ist dann auch Butter. egal.
1: Die haben Angst vor Wasser. Also ja, aber, das aber die, die standen ja vor dem Eingang, Ding. Oder? Ja, da sind die auch nicht mehr reingegangen, das ist klar. Aber das erste Mal halten sie an wegen dem Wasser. Ja, ja, ja. Einer ist ja auch ja, ja, runtergegangen. Ja
0: ja, mehrere ich sind auch reingesprungen, ja. Was ja. übrigens auch ein schöner Shot war, den wir fünfmal oder sechsmal gesehen haben. Wo ich so gedacht habe, nach zwei, nach dreimal habe ich gedacht, ich habe es verstanden, die ja. sind da runtergesprungen. Und nochmal aus einer anderen Perspektive in Zeitpunkte. Und <lacht> ich, ich sage, also.
3: Dieselbe sobald Perspektive nochmal. Ja, sobald irgendwas passiert, egal was, gibt es einen Close-Up-Shot davon, auch wenn Hunde fünfmal nacheinander ins Wasser fallen.
0: Ja, aber ich, ich habe halt nicht verstanden, warum, also sie haben dann selbst gesagt, sofort, als sie dann in diesem Eingang zu diesem Bunker standen, dann war das so ein, warum, warum bleiben sie stehen? Sie haben vor irgendetwas Angst. Ja. Ja, das wurde dann nicht mehr aufgegriffen. Das war dann so ein, okay, gut, Bisschen gehen wir rein. Dann, dann wurde, wurde sie ja zufällig von einem Zombie noch kurz angegriffen, als die Tür sich geschlossen hat. Ähm, was auch sehr schön war, dieser Zombie hat sich auch angeschlichen und war dann <lacht> erst zu hören, als dann irgendwer meinte, hinter dir! Da war er dann schon zwei Schritte hinter ihr. Und danach gab es ja dann, also ab da war das halt einfach wie so ein Videospiel, so völlig sinnlos, einfach irgendwelche Gadgets und, und Sachen, die einfach keinen Sinn machen, die keine normal denkende Firma sich in einen Bunker einbauen würde. Allein dieser, dieser, äh, diese große Turbine, die sie da hatten, war doch schon so eine Nummer. Von wegen, nachdem einer da reingeflogen ist, haben sie das Ding einfach wieder ausgeschalten. Ja, Statt zu ja, sagen irgendwie, ja. weißt du was, Lassen wir doch einfach alle gleich da reinsaugen. dann Da ist was problemlos. So. Nein, nein, nein. Weißt du, wir haben wieder ihre Gruppe um einen dezimiert. Jetzt dürfen sie wieder einen Schritt weitergehen so
2: ungefähr. Und das war noch eine Schauspielerin, die ich mochte. Da <lacht> zum Kotzen. Wir, wir ja und irgendwer anders reinfliegen können. Aber, und aber ähnlich war das
0: halt mit ihren, äh, mit diesen Falltürdingern da in der ja, Luftschaffe. Wo du ja, ja. so <lacht> gedacht hast... Was sollte denn das jetzt? So. Und dann kommt äh, ja. Jill MacGyver. Das war, eine, ja. das war noch eine coole Szene, wo ich gedacht habe, sowas aus, hätte ich
3: gerne im ganzen Film gesehen. Und baut ja. sich aus irgendwas einen kleinen klein Spreng, Sprengsatz. Aber ich fand das, ey, klar, das war MacGyver, aber wie sie es gemacht hat und wie sie sich dann auch mit, dem, mit der Sohle ihres Stiefels vor der Explosion geschützt hat, ich fand das da ziemlich cool aus.
2: Ja, ja war es auch. Aber es ja. trotzdem ja irgendwie lustig, diese MacGyver-Szene. Da. Ich dachte mir nur so, wie, wie, wieso wie, wie hat sie wie so sich jetzt einen Sprengsatz gebaut wo, Woher hatte die das überhaupt? Was war das überhaupt? War eine ne, Munition, gut, hat, ja
0: genau, sie hat eine Munitionspatrone genommen oh, und die halt aufgemacht und das, das Pulver dann genommen. Und also, das war halt eine Szene, wo ich... Die ist mir vorhin grad, gar nicht eingefallen, aber die fand ich eigentlich ziemlich cool, wo ich gedacht habe, über sowas würde ich gerne einen ganzen Film sehen, wie die irgendwie einfach <lacht> auf sich alleine gestellt sind und halt versuchen irgendwie zu überleben mit keinen Waffen und einfach nur irgendwie...
2: Wie, wie, wie du das in den Resident Evil-Spielen meistens bist, Ja. ja
1: so
2: <lacht> halt irgendwie Survival-Horror, klaustrophobisch oder sonst was. Ja, und vor allem das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man sich scheinbar in der Zombie-Apokalypse irgendwann mal irgendwelche Skills aneignen muss, um zu überleben. So, ne? Das ist so das ja. Einzige, was
0: das kam mir ja so irgendwie dem ganzen Film nicht so vor, so irgendwie... Ja, nicht. wir haben ja dann nachher ja auch kaum noch Zombies gesehen, als sie dann unter Tage waren. Ach, das
1: stimmt da war doch nichts
0: mehr. Da war doch eine ganze Armee.
1: Das, ja, die, die zu spät plötzlich verschwunden
0: ist. Und dann dieser, dieser dumme Subplot irgendwie mit diesen, mit, mit den ganzen äh, Vorstandsleuten, die da irgendwie unten saßen und die Red Queen, die dann irgendwie helfen konnte, aber doch nicht helfen konnte, weil sie, dann durfte sie doch nicht und... Das war dann, aber das Video durfte sie ihr zeigen irgendwie von dieser Auf- Vorstandssitzung, die, die da irgendwie vor ein paar Jahren hatten und ich weiß nicht, das war alles nur so an den Haaren herbeigezogen und
1: nicht unbedingt Johannes, tatsächlich nicht. Also da muss ich jetzt leider eingreifen in die, in die Resident Evil äh, Schublade. Und zwar ist es so, die Red Cream ist dafür gemacht, um die Mitarbeiter ähm, von der Umbrella Corporation zu schützen. Das ja Video ja. Das ist durch das eingespielte Video haben die hat im Prinzip Umbrella gegen das verstoßen, wofür die Red Queen eigentlich da ist, um Umbrella und die Menschheit zu schützen. Ähm, Die haben das ja mit Absicht gemacht und deswegen sagt die Red Queen, okay, ich muss jetzt eingreifen, aber die Einzige, die jetzt noch irgendwie was machen kann, ist Alice.
0: Das habe ich schon verstanden. Das ist aber nur ein ziemlicher Cop-out, um irgendwie einen Plot ranzuziehen, der selbst so schon wieder keinen Sinn macht. Das ist ist einfach nur so eine ganz billige Erklärung, um irgendwas hinzukriegen.
1: (lacht) (lacht) Aber wenn ich jetzt anfangen darf, ich würde meine Liste gerne abarbeiten.
0: Ja, natürlich, du darfst, darfst dich gerne äußern. Also. Okay,
1: ich, ich fange an bei, bei den ersten Szenen und zwar, ähm, wenn das Vieh auf einmal auftritt, also ganz am Anfang erstmal, woher hat dieses fucking Faxgerät auf einmal Strom und, und, und kann welche Faxe verschicken, woher? Erster Punkt. Das wird das Cinema
3: Sense Video. Das ich <lacht> auch nicht ja, gefällt. Ach,
1: lächerlich. Und, und nächst, nächster Punkt ist dann, ähm, sie läuft ja durch die Gegend und urplötzlich steht da ein Hammer, voll getarnt, der erst nicht anspringt, aber dann urplötzlich geht der an und sie kann losfahren. Woher Ding. kommt auf <lacht> einmal dieser scheiß Hammer? Ähm, und vor allem, dass sie dann auch gerade das Auto erwischt, wo auch noch tatsächlich Benzin drin ist. Ähm, ist ein bisschen unlogisch. Nächster Punkt war, wo ähm. ich mich tierisch drüber aufgeregt habe. Ähm, jeder Mensch, der Harry Potter geguckt hat, weiß mittlerweile, was ein scheiß Cerberus ist. Ein Cerberus hat drei Köpfe. Und als Wesker dann gesagt hat, lass die Cerberus frei, da dachte ich so, geil, da kommen jetzt dreiköpfige Hunde. Ja, dachte ich war auch. Einfach, da dachte, dann waren es einfach nur Hunde Und da dachte ich so, Leute, hier also. gucken erwachsene Menschen diesen Film. Die wissen, was ein Cerberus. ist.
0: Also. Also ich muss sagen, zombie schon übertrieben. Das waren halt große CGI-Haufen, die sie da hatten. Ja. Oh. Als wirkliche Hunde konnte ich das jetzt nicht erkennen. Generell alles da sah so irgendwie, hatte dieselbe Farbe und war einfach nur so ein großer Klotz mit vielen Zähnen.
1: <lacht> ja, aber es war trotzdem kein Zerberus. Und, und jeder, der Harry Potter kennt, Stein der Weisen, der weiß, dass so ein Ding drei Köpfe hat. Gut, das mit der Arfe sei da hingestellt. Ich glaube, die Zombie-Hunde werden mit der Harfe nicht ruhig. Aber, ne? Nächster Punkt, was mich auch echt gestört hat, Bing. Ähm, War Wesker und Isaac und Alice und Alice und ähm, Alice, Red Queen, stehen da. Und die alte Alice oder Alicia ähm, sagt dann einfach zu Wesker: Wesker, du bist gefeuert. Und zack, dann ist er tot. Und keiner sieht wie. Einfach so, (lacht) er war einfach tot.
3: Ich glaube, die Red Queen hat ihn abgeknallt.
1: Ja, nee, die hat einfach die Tür zufallen lassen. Und das hast du erst gar nicht gesehen. Und der war einfach du bist gefeuert. Und zack war er tot, anstatt das naja, zu zeigen, dass also er Also
0: tot, tot war er ja noch
1: nicht. Ja, noch nicht ganz. Okay, er, er lag
0: dann halt da und dann hat sie ihm ja. die Granate in die Hand gerückt und gesagt, irgendwann musst du loslassen.
1: Ja, das sind, das, das, da dachte ich auch so, Leute, komm. Alle wollen ja, die, die einfach raussehen. wegwerfen können. Ja, oder wirklich, wirklich töten können. Was, was bringt dir das mit der scheiß Granate? Alicia wäre so oder so gestorben. Aber mein Gott. Ja, und dann das mit dem Leseraum, wie gesagt, hatte ich ja schon am Anfang gesagt, das toll, dass es wieder aufgetaucht ist. Äh, ich hätte es mir gewünscht, dass es wie beim ersten Teil ist, äh, wie der Quoten, Entschuldigung für den Ausdruck, Quoten, Quoten Schwarzer. der ist im ersten Teil ist der gevierteilt worden. Der war hat zerhackstückelt. <lacht> Und das hätte ich mir bei Isaacs so gewünscht. ne? Weil die haben das auch beim dritten Teil, hatten die auch nochmal das Gitter, was kurz vor Alice stehen geblieben ist. Ja. Das hätte ich mir so gewünscht, wenn das wirklich mit Isaacs passiert wäre, oder mit Alice, dann hätte sie einen Abschluss gehabt, dann wäre sie tot gewesen. Aber das wollten die auch nicht, die wollten ja sie noch ein bisschen am Leben erhalten. Das sind solche Dinge, ich habe mich einfach so, am meisten habe ich mich über den groß aufgeregt. <lacht> also das war für mich wirklich am allerschlimmsten. Ähm, nee, aber auch von den Katzen wollen wir gar nicht anfangen, das waren, die Katzen waren so drin, da hast du richtig Kopfschmerzen von mir gekriegt. Yep. Also, ich habe es verglichen mit Hardcore. Hardcore war für mich wirklich Hardcore, also der Film. Äh, mit der First Person. Ja. Ich habe hab mich übergeben. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe mich übergeben. Boah. Aber von diesen, von diesen schlechten Cuts, du hast die Hälfte dann von mich gesehen. Hm. Oh, da fällt mir gerade noch was ein. <lacht> ähm, in dem Raum, mit dem, wo sie in den Lüftungsschacht fallen. Der Schwarze stirbt, Alice kämpft gegen dieses Monster und dann taucht plötzlich oh, Doc auf und sagt: Der Busen, der Schwarze, er ist tot. Okay, gehen wir weiter. Ja, ist egal, war ein Kumpel, mit dem er da zusammen in ja, ja, sind, ja, ja. Aufgelebt hat. Ach, er ist tot, ja, kann passieren, Schwund ist immer. Und weiter geht's. Also, da hätte ich ja. wenigstens irgendwas machen können.
0: Er war ja der Verräter. Doc. Dö. Ja, ja,
1: Doc <lacht> war der Verräter.
0: Es war dann auch so ein, wo sie das dann irgendwann realisiert hat und dann so dieses, äh, wo, wo Freddy und ich so meinen, äh, was, Verräterus war der Verräter?
2: Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ach, das war alles süß. Aber ich fand es auch nett zum Beispiel, dass Claire ihn dann töten durfte, dass Alice dann einfach gesagt hat, weißt du was, Bro, pass auf, deine Alte, die du vorher mal gebimst hast, die bringt dich nicht um. Also fand, die, fand ich auch ganz süß. Sie hat es auch eiskalt gemacht, anstatt mal nachzufragen, warum. Nee, komm, du bist tot. Stirb.
0: Das ist ja, ja gerade dieser Punkt irgendwie. Also im Großen und Ganzen kommst du darauf zurück, jeder dieser einzelnen Charaktere das ist einfach nur... Nur, nur so eine klischeehafte Blaupause. Irgendwie. Da hättest du halt, einfach, hättest du halt auch einfach nur so eine Pappfigur hinstellen können, wo dann draufsteht, der Verräter oder die Bedrohung. Oder irgend so ein Scheiß, weil mehr war ja nicht. Also.
1: Ja, so wie bei Deadpool am Anfang. Da gab es ja keine, keine Namen von den tatsächlichen Schauspielern, sondern einfach nur irgendwelche naja. Beschreibungen für die. Das wäre witzig gewesen, wenn das dabei gewesen wäre. Ja, also im Großen und Ganzen waren die ersten drei gut. Und danach nicht mehr. Da wurde es immer schlimmer. Also Es wurde wirklich von Teil zu Teil schlimmer. Aber ich habe mich tatsächlich wirklich mal so gefragt, weil ich mich ja mit Zombies sehr gerne auseinandersetze, in keinem anderen Film, Serie oder Sonstiges tauchen Hunde auf oder Zombies, die Motorrad fahren können oder Autos, äh, Maschinengewehre benutzen können oder Sonstiges. Also nur in der Resident-Evil-Welt sind Zombies intelligent. Am Anfang, ich glaube, das war im Apocalypse. Da konnten die Zombies ja auch Kameras halten und Fotos machen. Und kleine Steckwürfel von diesen Kinderspielzeugen konnten die dann in die Figuren ja. da reinmachen, in die Löcher. Also, Aber
3: da war, ich glaube, das, das konnte der, dieser eine Zombie auch nur, weil er dieses von Dr. Isaac entwickelte ah, ja. Gegenmittel inhaliert ja. hat.
1: Ja, richtig, genau, stimmt, die kleine Spritze. Das,
3: ja. das hatte ja von Zombie-Status auf ähm, dreijährige billige Arbeitskräfte noch mal angehoben.
0: <lacht> Übrigens, Dr. Isaacs, sehr schönes Stichwort, also so viel, wie sie da die ganze Zeit rumgespielt haben mit Oh, er ist ein, Zomb- er ist ein, ein Klon. Oh, er ist ein Klon und so. Und, das war so vorhersehbar irgendwie alles letztendlich. Und ich ich frage mich halt, ob Anderson, als er den Film gemacht hat, tatsächlich gedacht hat, oh mein Gott, die Leute werden, werden mindblown sein, wenn er rauskommt, dass das doch ein Klon war und so. Weil nichts daran war irgendwie vorhersehbar. Er war, war unvorhersehbar. Es war alles vorhersehbar, was
3: da passiert ist. Ich habe auch echt den Eindruck, Anderson muss in den letzten Jahren irgendwie ordentliche Hirnschäden davon getragen haben. <lacht> wenn, er, wenn er die ersten Filme noch so gut gemacht hat, wenn er auch noch Alien vs. Predator okay. hingekriegt hat und ich fand den genial... Und jetzt kommt das. Ich meine, ich kann mir das nicht anders erklären. Der muss doch einfach bloß dümmer geworden sein. <lacht> Tja. Mainstream.
0: Also, ich, äh, ich glaube, eine letzte Sache, die ich noch habe, wo ich sage, irgendwie, dass äh, neben dem ganzen kleinen Rest, der irgendwo dazwischen fällt, aber, aber viel mehr bleibt ja gar nicht als Story, äh, Schauspieler und äh, Charaktere so. Aber das Letzte ist halt das Ende, was ich auch irgendwie ziemlich dämlich fand. So. Selbst, als jemand, selbst als jemand, der halt die Spiele, äh, die Spiele nicht gespielt hat, aber auch die anderen Filme nicht weiter groß gesehen hat, der Film geht los damit, dass Alice irgendwie dieses Voice-Over gibt und erklärt, was passiert und dann sagt, ich bin Alice und das ist das letzte Kapitel meiner Geschichte. Es ist das Ende oder sowas. Und dann habe ich mich halt so den Film über übergefragt, so, ob sie das wohl bringen, sie zu töten. Also mhm. wäre ja vielleicht ein interessanter Schluss dann. Und dann kam ja auch so von wegen, naja, sie wird dann halt, äh, sie, sie wird dann selbst bei draufgehen, wenn dieses Antivirus freigesetzt wird und so. Ähm, ja, dann war aber, also dann irgendwann habe ich mir dann schon gedacht, okay, das werden sie wahrscheinlich nicht bringen, so Klischee, wie dieser Film hier gerade abläuft. Und na danach zum Schluss, also da dann ja auch niemand mehr übrig war, wie zum Schluss, außer ihrer Freundin Claire, glaube ich, war das. Die, also dieser Charakter ist so blank geblieben in diesem Film, dass es irgendwie für mich auch keinen Effekt gehabt hätte, wenn die dann irgendwie am Schluss da rauskommt und sagt irgendwie, oh, sie ist tot, oh nein, oder so. Oder wir werden dein Opfer an Ehren halten oder sowas. Das wäre dann auch irgendwie nur, nur, irgendwie sehr cheesy rübergekommen. Ähm, <lacht> Übrigens, das hat mich sehr gewundert in, in Alice Kampf gegen Wesker, wo sie in dieser Kammer waren, wo ich halt die ganze Zeit gedacht habe, jetzt kommt doch bestimmt gleich Claire von hinten und knallt ihn ab oder so. Ich meine... Und die war doch auch gleich hinter denen so. warum Wo bleibt die denn so? Und dann kam nachher alles raus und ja, sie lachte auf dem Boden und so. Gib mir noch einen Moment. Gib mir einfach noch einen Moment. <lacht> ja, aber dann, ja, auf jeden Fall haben wir dann gesehen, sie, sie hat dann trotzdem überlebt. Selbstverständlich. Und sogar noch die Erinnerungen von der echten äh, Alicia bekommen. Wie, wie freundlich. Und ja, das Ende ist einfach, wie sie auf dem Motorrad fährt, diese Drachen fliegen, warum, weiß ich nicht, müssen die nicht auch tot sein, das ist doch auch was mit dem T-Virus oder nicht, aber unabhängig davon kommt dann einfach die Erklärung äh, aus dem Voiceover: over äh, ich bin Alice und ich habe noch viel zu tun oder irgendwas in die Richtung und ja. das war's, wo du so denkst, das ist aber nicht wirklich ein Final Chapter, so, das ist <lacht> ziemlich offensichtlich, dass wir da noch mal ein paar Filme hinterherhauen können, wenn der Film irgendwie das Geld abwirft.
1: Also ein Mädchenkommentar für die letzten Szenen habe ich tatsächlich auch noch. Ähm, als Alicia Alice oder beziehungsweise als Alice die Kontaktlinse gemacht hat und die ganzen Erinnerungen gekriegt hat, da hatte ich Pipi in der Augen. Das war sehr schön. Oh. Ja, ein bisschen Mädchen äh, ist auch noch dabei. Das, das war süß.
0: Das hat mich, hat mich in keinster Weise berührt, weil mir das, weil mir diese Charaktere alle so egal waren. Und, und es, also ich meine, das ist, glaube ich, eines der großen Probleme in diesem Film. Er hat für mich überhaupt keinen Spannungsbogen gehabt. Also ich habe nicht einmal in diesem Film das Gefühl gehabt von, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie, steuert das gerade auf was Spannendes zu oder so. Es war mhm. einfach nur so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Szenen. Und deshalb habe ich halt das hatte ich halt kein Gefühl von, ich ich empfinde gerade mit diesen Charakteren und es ist spannend oder so. Ich war einfach nur, ah, das passiert jetzt. Okay.
1: Also da kann ich ja nicht von uns allen vielen jetzt am am glücklichsten sein. Ich habe für das Ticket nichts bezahlt. (lacht) (lacht) Das ist ganz praktisch.
0: Ja, wie wie ist denn eure Meinung zum Ende? Seid ihr dann
3: also ich finde falsches Ende. <lacht> <lacht> angesichts dieses Endes finde ich hätten sie es nicht das Final Chapter nennen dürfen. Nein. Aber großes Aber. Ich freue mich, dass Alice weiterhin lebt und weiterhin noch in der Lage ist zu kämpfen und auch wohl noch vorhat zu kämpfen, so wie sie am Ende gelächelt hat. Denn das lässt mich hoffen, dass dann noch ein weiterer Film kommt, in dem Mila Jovovich tatsächlich einen würdigen Abschluss findet. <lacht> Ja.
1: ja, aber mal, sch- mal schauen. diese
3: Story war das Ende bescheuert.
1: Ja.
2: Und bei dir, Manuel? Ja. Hey, der T-Virus äh, hat mich doch nicht umgebracht. Äh, ja, cool, dann laufe ich jetzt hier weiter in Amok und äh, vielleicht gibt es mal eine Trilogie oder so. War auch
0: eine ah. schöne Sache, fand ich, so mit diesem T-Virus, wo sie dann irgendwie die ganze Zeit versucht haben, irgendwelchen Druck aufzubauen mit dieser Deadline, die sie da hatte und so. Ähm, dann übrigens der Kur- kurz vor Schluss, als sie dann unten stand, diesen T-Virus in der Hand hatte, und dann ihre äh, Claire meinte: Das kannst du nicht machen, du würdest sterben. So, tu das nicht. Ich dachte, warum habt, seid ihr dann da runtergegangen, <lacht> wenn du von Anfang an gedacht hast, ich muss da runtergehen und sie dann aufhalten oder so? Naja, und äh, dann kommt sie raus, so und im letzten Moment, so die letzten Sekunden laufen noch, schmeißt sie dann das Ding auf den Boden und. Da kommt auch so, wo ich mir schon gedacht habe, gut, schön. Also ich meine, die Zombies, das scheint sich gut zu verbreiten. Die Zombies, die alle auf sie zu rennen, fallen sofort tot um. Ja. Ähm, aber das bringt den Leuten in Westafrika jetzt wenig. Und da kam ja auch so, das wird noch Jahre dauern, bis sich der Antivirus über den ganzen Planeten verteilt hat. Cool.
2: Ja, aber scheint ja so eine kleine Kapsel, scheint ja schon mal die ganze Welt retten zu können, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand. So. Aber, und scheinbar gibt es ja auch nur noch in Amerika Menschen. Also... Statt in Afrika den Leuten eh egal, weil da scheint ja keiner mehr zu leben, weil angeblich war ja nach, wie weiß ich weiß nicht, nach ein paar Sekunden wäre ja eh alle tot gewesen. Also kann er ja nur im näheren Umfeld von dem gewesen sein, wo, wo sie den Virus hat fallen lassen.
1: Und es wird eine hohe Prozentzahl an Inzest geben, wenn sich nur ja. 4000 Menschen weiterentwickeln. na naja. der gerade wird sehr hoch sein. Wir
3: haben mit weniger angefangen, laut der Bibel.
0: Ja, ich ich glaube, bei 4.000, wenn man die alle zusammensammelt in einer Gemeinde, kannst du halt wieder gut mischen. Ich glaube, das funktioniert schon. so dass du halt wenigstens nur so zweite oder dritte Cousins oder sowas zusammen hast, wo das dann nicht ganz <lacht> so schlimm sein muss. <lacht> <lacht> das
3: naja, ja, letztendlich...
1: So dem darfst du Sex haben? Das ist doch vertretbar.
3: <lacht> Na, wir <lacht> sind doch alle irgendwie verwandt. Bio- <lacht> Evolutionsbiologisch. Ja. Geht alles aus also dem Bakterium Bindringen. zurück.
1: Ja. Oh
0: Gott. Ja, also ich... Bin, glaube ich, mit meinen großen Kriterien ja. durch mit diesem Film. Ja. Ich
1: habe mich auch schon beschwert.
0: Ich glaube, ja. wir, könnten, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden uns auslassen, aber ich würde sagen, wir kommen am besten mal zu einem Schlusspunkt und fassen mal so ein bisschen zusammen und geben dem Ganzen mal eine Wertung. Ähm, ich bin gerade am überlegen, wie wir das aufziehen. Soll ich anfangen als jemand, der als, als ja, ja, uner- Unerfahrenster mit dem ganzen Franchise? Ja, ähm, kann Ich, ich habe Wie gesagt, ich habe nicht viel erwartet. Ich bin reingegangen und dachte, ich möchte einfach nur interessante Action-Sequenzen sehen. Irgendwie coole Zombie-Kills oder sonst was. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nichts bekommen von diesem Film. Also Es gab nur verwackelte scheiß Action-Sequenzen, die keinen Spaß machten, sie anzusehen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Story, also ich habe keine Story erwartet, aber wenigstens irgendwie so ein bisschen vielleicht... Herzklopfen oder sowas an ein, zwei Stellen, weil, weil es jetzt einfach intensiv wird oder sonst was. Auch das war nicht vertreten. Die Charaktere, ja, das waren irgendwie nicht mehr als irgendwie ausgeschnittene Pappfiguren. Es fehlte ein gesamter Spannungsbogen. Das, der Titel des Films macht keinen Sinn, wenn man das Ende betrachtet. Also im Großen und Ganzen war das einfach nicht so. Und ich, Alles, was ich daraus mitnehmen kann, sind irgendwie zwei Szenen oder so, die irgendwie, also so zwei kleine Einstellungen aus Szenen, so würde ich mal sagen, äh, wo wo es einen interessanten visuellen Effekt oder sowas gab. Und dieser eine kleine Hoffnungsschimmer mit Claire, wo sie McEyward hat, wo ich dachte, davon <lacht> würde ich gerne den ganzen Film sehen. Ähm, deshalb, echt, ganz ehrlich, also ich meine, ich bin von dem Film nicht so beleidigt irgendwie wie von, äh, von äh, Independence Day, aber ich finde ihn doch irgendwie deutlich schlechter. Deshalb. Also noch deutlich schlechter als den Deshalb, ich komme irgendwie nicht über eineinhalb von zehn hinaus Weil ich so denke, da war einfach nichts Was ich, wo ich sagen könnte, das war jetzt echt noch vertretbar Ja, Manuel, möchtest du vielleicht übernehmen?
2: Ja, kann ich ich, äh, versuchen Ähm, Ja, ich ich hatte mich dann so, nachdem ich den fünften gesehen habe Wenigstens auf eine große, schöne Schlacht gefreut Die habe ich nicht bekommen sich an der Stelle. Dann gab es halt noch so eine kleine Schlacht mit äh, ungefähr einer Million Liter Benzin. Die hat mich auch nicht überzeugt. Das Ende hat mich nicht überzeugt. Diese ganze science fiction scheiß hat mich nicht überzeugt. Diese Klonarmee hat mich nicht überzeugt. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, weil es Kryokammern gibt, warum erforscht man Heilmittel für Progelia, Warum lässt man sich nicht einfach ein bisschen Zeit, bis es ein bisschen äh, ausgereift ist und friert die alte einfach erstmal ein? als du noch kleines Mädchen war und nicht als alte Frau war Ist, ist auch egal kann man über alles hinwegsehen und äh, vielleicht, ich nicht, äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich wegen wieder weil die halt einfach konsequent seit, keine Ahnung, 15 Jahren ihren Scheiß durchzieht, gebe ich dem Film 2 von 10. Das reicht dann
3: aber auch. <lacht> Tja, also, ich fand den Film beleidigend in der Hinsicht, dass ich eigentlich wirklich gehofft hatte, es geht jetzt in die richtige Richtung, beziehungsweise es ist jetzt so ein großes, explosives gutes Resident-Evil-Finale, das alles richtig macht. Und das hat im Prinzip genau das Gegenteil gemacht, alles falsch gemacht. Daher bin... Also der Film regt mich wirklich wirklich auch. Das Einzige, was ich an dem Film gut finde, ist, dass das Ende die Möglichkeit lässt, dass Mila noch nochmal in einem Resident-Evil-Film <lacht> spielen wird. Das ist das einzig Gute. Ansonsten ist der Film äh, geprägt von einem furchtbar schlechten Skript mit Plotholes und randvoll mit Klischees. Das, was an Effekten und Action hätte gut aussehen können, wurde komplett verhauen. Komplett verdorben durch die Kameraführung und den schlechten Schnitt. Und ja, letzten Endes bleibt dann nur noch so ein, zwei, drei Szenen vielleicht, von denen ich sagen kann, ich fand sie interessant genug, dass sie mich nicht aufgeregt haben. Aber das war's dann auch. Äh, Meinetwegen, ich bin Fan des Franchise, ich finde... Es, er hat noch eine weitere Chance verdient. Jena ist cool. Okay, zwei von 10. Zwei von zehn, ich bin auch bei zwei von 10.
0: <lacht> Julia, dann gib uns auch mal eine Einschätzung von dir. Wo, wo rankst du den Film so? Wie viele Punkte würdest du dem geben?
1: Ähm, ist schwierig. Also ähm, ich, ich hätte mir gehofft, erhofft, dass es wirklich ein komplettes abschließendes Ende gibt, dass ich sagen kann, Gott sei Dank. Ähm... Ja, ist echt nicht leicht. Also ich war, wirklich, ich war enttäuscht, ähm, aber es gab halt trotzdem Momente, wo ich sagen muss, ja doch, es gab Szenen, die waren halt irgendwo schön. Das war, am Anfang war es schön erklärt, ähm, am Ende, weil ich ein Mädchen bin, war das Ende auch sehr süß, ähm, mitfühlend. aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich das Spiel gespielt habe und es mir Spaß gemacht hat. <lacht> ähm, also Resident Evil ist super. Leute, spielt das. Ähm, und dass ich umsonst ins Kino gehen kann. <lacht> ähm, das hat mir auch sehr geholfen. Daher würde ich tatsächlich sagen, ein 3 von 10. <lacht> Nur weil ich nicht bezahlen oh. musste. <lacht> für
2: einen Gratis-Film war er ja nicht schlecht.
1: <lacht> <lacht> ja, für einen Gratis-Film war er ja wirklich nicht schlecht.
0: Mensch. Ja, also... Ich glaube, wie man es dreht oder wendet, das war kein würdiger Abschluss für eine, für eine äh, große Zombie-Saga. Mal schauen, wann die Meldung kommt, dass sie dann noch einen nächsten Mal. Ich bin gespannt,
3: wie viel der jetzt erstmal insgesamt einspielen wird. Ähm, das sollte kein Problem sein, glaube ich. Mm-hmm. Mein, ja, die letzten haben alle das Drei- bis sechsfache dessen eingespielt, was sie gekostet haben. Ja, das ist ja auch nicht. anders sein.
0: Also wahrscheinlich könnte man immer argumentieren bei solchen Zahlen. Ja, warum nicht noch eins? (lacht) Ja, ja, genau. Nein. Ich möchte mich äh, bedanken bei Julia für für dein Mitwirken heute und deine Einschätzung als Fan des Franchises. Das ist ja dann doch immer etwas interessanter auch, als wenn man nur so von draußen drauf schaut wie ich. Ähm, Ja, freut mich sehr, dass du nochmal dabei warst.
1: Kein Problem und
0: ihr seid mich jetzt los. <lacht> ja, wir schauen mal, wir kriegen bestimmt irgendwann nochmal einen weiteren Podcast hin, mal gucken, was sich so anbietet und ähm, bis dahin, ähm, ja, für alle, die jetzt keine Lust mehr haben auf Split, wir sagen dann für die Leute auch schon mal Tschüss, würde ich sagen. <lacht> ähm, wer Lust hat nächste Woche, kann man wieder einschalten. Ähm, ansonsten gibt es jetzt nämlich im Anschluss hieran sozusagen den zweiten Teil, den findet ihr dann auch bei Soundcloud gleich hinter äh, dem und da wollen wir über Split reden und da haben wir nochmal zwei neue Gäste dabei also bis gleich oder bis dann